0: Qui appartient et se rapporte aux droits définition du dictionnaire français. En anglais, qui se rapporte aux chiffres, au numérique. Avouez qu'il y a de quoi se perdre. En fait, nous avons mélangé le français et l'anglais et nous parlons de la même chose. Enfin, pas tout à fait. Le numérique, c'est la base, l'industrie, l'encodage. Le digital, c'est son usage, son application, son expérience. La technologie d'un côté, la main de l'autre et un écran entre les deux. La Révolution Digitale, c'est ici qu'on en parle. Bienvenue sur Way, le magazine de l'aventure digitale. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'une un autre, autre entreprise, c'est possible, une entreprise libérée, altruiste. Qu'est-ce que c'est Eh bien, Isaac gates viendra nous l'expliquer dans quelques instants. Nous entendrons celui qui s'attaque au cyberharcèlement et à la haine sur les réseaux sociaux. Il n'a que 24 ans. Nous écouterons une championne d'athlétisme nous dire sa passion pour les outils techno qui sont sa vie aujourd'hui et nous voyagerons au pays de l'informatique quantique. Vous allez tout comprendre, si, si, je vous promets. C'est sur Way, c'est maintenant et c'est parti. Bonjour Isaac Goetz.
1: Bonjour Charlotte.
0: Euh, je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue sur Way c'est le média de l'aventure digitale et euh, ici on veut justement comprendre le monde qui est en train de changer et notamment le monde digital, le monde du travail. Qu'est-ce que ça implique comme, comme bouleversement, comme, comme révolution parfois Et vous, votre combat, c'est justement celui d'une autre entreprise. Euh, vous allez nous aider à comprendre euh, pourquoi une autre entreprise, c'est possible et surtout pourquoi c'est bénéfique. Ce serait une entreprise où les, à la fois euh, les salariés seraient plus heureux et plus productifs. Alors très honnêtement, c'est ce qu'on souhaiterait tous hein, en tant que salariés ou, ou entreprises. Euh, on va essayer de comprendre justement à quoi elle ressemble cette autre entreprise avec vous et pourquoi elle est efficace. Alors vous êtes auteur, conférencier, professeur à l'ESCP, vous êtes régulièrement récompensé pour vos ouvrages, vos travaux sur l'entreprise. Votre dernier livre s'appelait euh, s'appelle l'entreprise euh, altruiste, je le montre ici euh, à l'image, publié avec Laurent euh, Marbachet chez Albin Michel en 2019. Il est acclamé par la presse, tout mmh. simplement. Euh, et euh, votre livre précédent s'appelait « L'entreprise libérée ». Question toute simple, mais qui ne l'est pas, c'est quoi une entreprise libérée
1: Merci Charlotte pour toutes ces questions, cette introduction. Alors, l'entreprise libérée, c'est une entreprise euh, qui permet à la majorité de ses salariés de jouir à la fois de la liberté et de la responsabilité complète pour entreprendre toute action que eux-mêmes décident comme étant la meilleure pour l'entreprise alors on va voir comment c'est comment possible
0: mais c'est globalement des salariés qui sont plus autonomes donc plus heureux et pour arriver euh, à, à ces travaux, à cette recherche vous êtes parti d'un constat qui est euh, l'ennui finalement ou le malheur, euh, l'inconfort euh, des salariés, il y a des chiffres hein, qui existent, en février 2018 seuls 6% des salariés sondés par l'institut de sondage Gallup affirmaient euh, être engagés au travail, ce qui paraît euh, étonnant, euh, selon l'INSEE 9 5% des travailleurs s'ennuient toujours ou souvent dans leur travail. C'est ce qu'on appelle, on en a entendu beaucoup parler, le « bore out euh, ». L'engagement des salariés, Isaac Getz, pourquoi c'est essentiel
1: ben C'est très simple. Hum, les gens, ils passent la majorité de leurs heures éveillées au travail. Mm -hmm. euh, S'ils si euh, viennent à l'entreprise euh, globalement, pour, il euh, y a même une expression française comme ça, faire le minimum syndical, vous voyez, passer le temps, regarder la montre quand est-ce qu'ils peuvent quitter l'entreprise pour vivre la vraie vie, finalement. Et c'est dommage à plusieurs titres. Euh, c'est très regrettable pour eux, parce mmh. que vu le nombre d'heures qu'on passe, euh, finalement, on les perd, quelque part, on perd notre vie. Et, et c'est aussi regrettable pour l'entreprise, parce que les gens, qui n'ont pas envie, qui vont au travail parce qu'ils sont obligés bien, de travailler quelque part et gagner leur vie, c'est normal. Ils sont moins Mais productifs. Que, voilà, que, hein, bah, ils sont finalement, bah, ils ne ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. In fine, ils ne se réalisent pas. Et aussi pour l'entreprise, évidemment, la performance et les. Il est très très moyenne. Euh,
0: la question c'est comment on passe d'une entreprise classique lambda à une entreprise libérée que tout le monde finalement mmh. euh, appelle de, de ses voeux. Euh, comment on fait Parce qu'il y a quand même une organisation, une hiérarchie, un mmh. patron, mmh. du temps de travail. Comment par où on commence
1: Alors les américains on leur dit, It's a dit de one million dollar question <rire> et, et c'est justement cette question euh, que, en tout cas, nous les chercheurs, moi et dans mon mon auteur qui est américain Brian Carnet, qui n'est est parti. Effectivement étudié, on se dit d'abord est-ce que c'est possible et puis on est parti sur le chemin, c'est pas un, un sujet théorique. Et voir ces entreprises, justement, que l'on fait. Et 300,
0: 300, vous avez enquêté dans plus de 300 entreprises, non, 30 non, pays.
1: Ces 300 entreprises, j'ai étudié un tout, mais pour ce projet qui a abouti à ce premier livre hein, qui s'appelait qui s'appelle toujours hein, Liberté et compagnie, est très euh, donc qui est devenu un best-seller. Quand il était traduit en français, on a étudié plusieurs dizaines d'entreprises mmh. dans, dans cinq pays. Et dans tous est... les secteurs. Dans tous les secteurs, toutes tailles, côtés grandes, petites, etc. Et, et on est parti donc parce que par, par notre recherche déjà préalable, on a identifié que dans ces entreprises se passe quelque chose d'intéressant dans ce sens-là, c'est-à-dire mmh. que les salariés sont, comme vous dites, autonomes, comme nous on dit libres de prendre l'initiative, qu'ils décident par eux-mêmes. Et on est parti voir d'abord est-ce que c'est vrai. Mais surtout, pour répondre à votre question, Charlotte, c'est ça qui nous a intéressé. On a compris de suite qu'il n'y a pas de modèle, hein, qu'on peut copier, que chaque entreprise fonctionne de sa propre façon. Mais en revanche, elles se sont transformées. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose qui, qui est au départ. Au mm -hmm. départ, ce qu'on a, c'est des entreprises qu'on appelle des bureaucraties hiérarchiques, hein, des niveaux, des n plus 1, qui disent à n moins 1, comment il faut travailler les contrôles, etc. Et donc, dans l'ensemble, euh, comment on passe de cette organisation de facto, hein, parce que c'est par défaut comme ça qu'on le fait vers cet autre type d'organisation, donc cette transformation, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un simple changement, c'est une véritable transformation en profondeur, c'est ça qu'on a étudié et c'est ça qu'on a décrit. Été, notre livre, ce n'est pas comment ces entreprises marchent, mais comment on transforme les entreprises
0: euh... Decathlon, Harley-Davidson, Michelin, Pôle emploi, ce sont quelques exemples mm -hmm. hein, des grandes entreprises qui se sont transformées, justement. Ou en
1: train de se transformer. Dans le de, tra de Pôle emploi, c'est un route.
0: Ou en train de se transformer. Première question, avec quels bénéfices sur le terrain Qu'est-ce que vous avez constaté
1: Alors, c'est intéressant, euh, votre question. Euh, alors, je pense que première réponse, euh, bénéfice humain. Bénéfice humain dans le sens des besoins euh, J'aurais dit universel, psychologique de l'état J'ai un doctorat en psychologie, donc on le sait ça. Donc l'épanouissement du salarié. On peut dire ça, on peut dire mieux vivre, on peut dire euh, bien vivre. Certains vont appeler ça bonheur. C'est déjà les mots qu'on va mettre les étiquettes, c'est moins important. L'important, c'est cette personne-là. Ouais. Est-ce que comment ça va, elle dit comme elle l'a dit ou comment ça va ah bah Super, écoute, on a passé encore une super journée, j'ai pris les initiatives, on a fait des choses, j'ai envie de revenir demain. Donc ça, vous constatez, après quelle étiquette on met ça Et ça, c'est la première chose. Et cette question beaucoup, encore plus profonde Charlotte que vous avez posée, ce n'est pas seulement qu'il y a ce bénéfice, mais ce bénéfice, c'est le bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est-à-dire la performance supérieure de ses salariés et de l'entreprise. Et la conséquence, ce n'est pas ce que l'entreprise libérée recherche. L'entreprise libérée est fondamentalement ancrée et centrée sur ce mieux-vivre des salariés. Et il fait un pari. Et ces paris, c'est ce qu'on a validé dans notre recherche. Ils se réalisent parce qu'on voit que quand les gens sont contents de venir, et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand on leur donne évidemment des bons outils, des moyens, etc., ben ils sont plus performants.
0: Euh, le premier constat que vous avez fait dans, dans votre enquête, et on le voit à travers les exemples hein, que, que j'ai cités chez, chez Decathlon ou chez Pôle emploi, vous dites que c'est encore en cours, c'est que c'est un processus qui prend des années.
1: Absolument, absolument. Euh,
0: pourquoi c'est aussi long
1: euh, Alors, euh, première réponse très simple, euh, les gens ne résistent pas au changement, mais ils résistent d'être changés. Donc, on ne peut pas euh, forcer ça. Ça doit venir d'eux ça, ils doivent s'approprier de ce changement. Il faut faire au rythme des personnes. C'est une démarche volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui est décrété. Et les gens adhèrent s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, on ne va pas les virer, on ne va pas les forcer. Donc, ça prend du temps que quelqu'un finalement est convaincu. Ce qu'il il faut démontrer dans ces démarches-là, et ça, ça prend du temps, ce pas des paroles, c'est des actes.
0: Alors justement, dans les actes, moi je voudrais savoir comment une entreprise se transforme Concrètement, ça passe par quoi Ça passe par le temps de travail, l'emploi du temps, ça passe par le mmh. télétravail, ça passe par des réunions organisées différemment, ça passe par des décisions hiérarchiques, une, une autre DRH ou pas de DRH du tout.
1: Alors, Charlotte, je réponds à votre question. Tout ce que vous avez dit est important. Néanmoins, euh, ça ne commence pas là. Ça commence où Ça commence par, vous allez être étonné, par l'ego du numéro 1.
0: Vous parlez hein, dans ego. vos ouvrages de... Oui, de, de leadership
1: de... sans égaux. il y a un livre qu'on a écrit avec un de ses patrons, d'ailleurs, qui a dirigé et transformé six entreprises comme ça.
0: C'est quoi un leadership sans ego Alors,
1: c'est justement euh, la personne, de, le patron, qui ne pense pas d'être supérieur à ses collaborateurs, supérieur dans le sens surtout de son intelligence. Mm -hmm. Donc, puisque ces entreprises-là, vous vous rappelez, leur objectif, c'est que c'est des salariés... Prennent, soient libres et responsables, donc qu'ils prennent cette responsabilité de, de décider par eux-mêmes, de prendre initiatives. Mais si en permanence et implicitement on véhicule un message qui sont intellectuellement inférieurs, que leurs décisions sont moins bonnes, comment au vous qu'ils le fassent Donc c'est de la schizophrénie. Donc, donc
0: si je vous suis bien, ça veut dire que le patron doit apprendre à lâcher son contrôle.
1: Lâcher prise, on, lâcher on appelle ça. Lâcher prise
0: ouais. euh, pour faire confiance. À pour son...
1: démontrer. Démontrer cette confiance. C'est-à-dire, à partir du moment où, par exemple, il y a un problème, même problème sérieux, il peut-être là une solution, mais il va dire, c'est un vrai problème, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire mm -hmm. Et même si cette réponse-là n'arrive pas tout de suite, laissez le temps, j'ai confiance, j'ai confiance. Que si vous prenez un peu de temps, vous allez trouver la solution. Et laissez ce temps-là. Pour ça, vous imaginez qu'il faut ne pas penser que, moi, numéro un, j'ai toujours la meilleure solution et, et je l'ai tout de suite sur place. Donc, il faut faire le travail sur soi-même. Cette transformation sur soi-même, quand je dis abandonner son ego, lâcher prise, pour beaucoup, ça a demandé un travail. Pour résumer, très simple, quelques-uns étaient ce qu'on appelle humbles, donc ils ne devaient pas faire autant. Mm -hmm. La majorité ont travaillé avec des coachs mm -hmm. et certains ont travaillé avec des psys.
0: Euh, prenons l'exemple de la digitalisation, qui est une question importante parce que c'est la transformation majeure des entreprises depuis euh, plusieurs années. On est en plein dedans. Ça, cette transformation des, 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 de l'entreprise libérée, elle passe, ça va de soi, elle passe par la, la digitalisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, puisqu'un salarié est autonome et responsable, il peut aller jusqu'au choix de ses propres outils digitaux, par exemple
1: Absolument. Alors là, c'est le cœur. Alors Est-ce que c'est les outils digitaux ou d'autres outils, d'ailleurs hein euh, euh, Si on fait confiance à quelqu'un, si on l'a recruté, parce que c'est un professionnel, il a son métier, il sait ce qu'il y a à faire, dans ce cas, on lui demande comment tu proposes et de quoi tu as besoin pour t'organiser au mieux Donc, dans cette organisation-là il peut proposer de, par exemple, d'acquérir tel autre outil, maîtriser tel autre outil, faire telle autre formation. Et oui, mais si chacun arrive
0: avec son propre outil, c'est le bazar. Ah,
1: là, là, vous partez déjà vers un autre sujet, c'est comment on coordonne les ça. Alors, euh, Attention, hein, Charlotte, implicitement dans l'entreprise, et même explicitement en hein, classique, il y a un chef qui coordonne tout Il n'y en a pas un chef, hein, il y en a dix chefs. Ouais. Vous avez un chef hiérarchique, après vous avez évoqué RH, un bon. chat, etc. Et il faut avec chacun de ces chefs-là. Mm -hmm. Moindre mouvement, du coup, personne ne bouge, attention. Hein, <rire> on ne bouge, mais trois ans après. Ici, effectivement, tout le monde peut bouger, mais comme, attention, ils sont dans la confiance, mais ici aussi il y a d'autres valeurs comme respect par exemple et considération je ne vais pas faire quelque chose par exemple, moi si on travaille ensemble, que peut impacter vous Charlotte et votre travail donc avant d'agir, je vais venir vous demander et dire, moi je pense faire ça mais toi qu'est-ce que et tu penses Et on va penses? se
0: concerter pour mettre en place par exemple et, et, une stratégie euh, digitale ensemble.
1: Vous allez ensemble. Dire, euh, 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 modifier un petit peu et là ça va aller pour moi mais si tu vraiment fais comme ça, ça me des problèmes. Donc en tout cas, on, on, on est en permanence un dialogue, on n'est pas d'un conflit d'intérêts
0: Alors, vous allez plus loin avec l'entreprise altruiste, ce livre euh, co-signé hein, avec Laurent Marbacher mm -hmm. euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, même question qu'avec l'entreprise libérée, c'est quoi une entreprise Altruiste, Alors,
1: je, je, vous, je <rire> vous donne la définition et puis aussi le passage, parce qu'il faut faire une transition pour nos, pour nos spectateurs. Donc, l'entreprise euh, libérée, comme on a vu, s'intéresse à l'intérieur de l'entreprise, aux salariés. Et en réalité, il est quelque part, l'organisation se met au service de ces salariés-là. Pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. On s'est posé une question parce que Laurent Marbachet aussi était très. On collaborait beaucoup aussi pour les entreprises libérées. On se dit mais c'est très bien ça, mais où en est ces entreprises par rapport à l'extérieur, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux communautés locales. Est-ce que Là aussi, elles se mettent au service de ces interlocuteurs externes cette fois-ci. Mm -hmm. Est-ce qu'il est possible de se mettre au service pour aussi le mieux vivre de ces interlocuteurs et, et donc, on est parti à la recherche de ces entreprises-là. Et là, c'est une autre dynamique parce que si autant le salarié est sous contrat de travail, il est là tous les jours, etc., votre client, il peut venir une fois et puis jamais revenir. Hein, etc. Donc, comment on transforme les rapports là je termine, hein, les rapports qui ont, typiquement sont conçus en tant que transactions économiques vers quelque chose qui va être des vraies relations authentiques. Et justement, les entreprises altruistes, et là c'est la définition, hein, j'y arrive, ce sont les entreprises qui ont décidé de transformer leurs activités de cœur de métier mmh. pour se mettre au service inconditionnel de ces interlocuteurs qu'on appelle membres de leur écosystème.
0: Alors, est-ce que, par exemple, vous vous inscrivez dans le mouvement qu'on appelle celui de la quatrième révolution industrielle, qui nous vient des, des États-Unis, cette révolution digitale qui a obligé les entreprises à changer justement leur raison d'être, leur façon de fonctionner, puisqu'elles savent que mmh. chacun de leurs choix a un impact sur la société. Vous vous inscrivez dans ce mouvement-là Oui,
1: alors, c est, c est, ça va dans cette tendance. Il y en a un certain nombre de tendances hein, qui vont dans ce sens-là. Les tendances pour définir la raison d'être. Il y a aussi ce qu'on appelle « Benefit Corporation ». Ça vient aussi des États-Unis, loi Pacte, l'entreprise à mission. Euh, il, y a, il, y a, il y a bien d'autres. Effectivement, et tout ça, ça va dans un sens très spécifique qui... Euh, euh, quitte euh, ce qu'on appelle l'école de Chicago, Milton Friedman. Mm -hmm. L'entreprise n'existe que pour maximiser les profits. Et euh, qu'il y a quelque chose qui est une contribution, euh, la raison d'être, la mission sociale, etc., pour la société dans le sens euh, général de terme, est et aussi un rôle de l'entreprise. Et maintenant, euh, la grande question, c'est comment ça s'articule à la fois des profits et euh, cette contribution, euh, la valeur sociale.
0: Alors justement, euh, c'est quoi une entreprise Véritablement altruiste, parce qu'on a vu mm. ces dernières années beaucoup d'entreprises de, afficher leurs raisons d'être altruistes, mm. euh, communiquer énormément mm. là-dessus. Après, qu'est-ce qui est vrai,
1: qu'est-ce qui est authentique ah, Absolument.
0: Une entreprise cotée en bourse, par exemple, c'est une entreprise
1: altruiste Alors, elle peut. Euh, nous, nous, on a étudié pour cet pour cet ouvrage-là, on était sur trois continents, où on a étudié aussi plusieurs dizaines d'entreprises, dont certaines sont cotées en, en bourse. Et, ce n'est pas antinomique. Non, ce qu'on a trouvé, c'est finalement que l'entreprise peut être de toute taille, tout type, tout secteur. Et la question, ce n'est pas vraiment d'où vient l'entreprise, mais euh, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur Et ce qu'on a remarqué, je donne un exemple pour être très concret. Euh, par exemple, une des entreprises qu'on a étudiées, c'est un, un top, euh, labo pharmaceutique de top 20 mondial, mm -hmm. un labo japonais. Et donc, à un moment donné, quand le patron nouveau président est arrivé, un mm -hmm. Et il s'est posé la question, comme ça il commençait à. Il avait déjà beaucoup de réflexions là-dessus, mais, mais il a commencé à poser la question à collaborateur pourquoi on existe On lui a répondu bon, on existe, on, 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 fab... on fabrique des médicaments, on les vend. Donc le japonais ne va pas dire non, mais il dit ok, merci, aïe, aïe. Et puis il a reposé la question, il a posé jusqu'à quelqu'un qui dit mais, mais on existe pour soulager finalement la souffrance de nos patients et de leur famille. Mm -hmm. Et là, elle a dit aïe, aïe, plusieurs fois. Et puis la validé avec d'autres, et ça a modifié donc finalement la finalité, donc c'est devenu la raison d'être de l'entreprise. Oui. Je, je juste j'ajoute, c'est très important ce point-là, tout étant une boîte côté, quasiment à 100%, oui. sans parler ou modifier des statuts. Pour le moment, c'est en 1990. En 2005, ils ont dit que finalement on existe pour ça, et donc les profits. Ce n'est pas la finalité de l'entreprise, c'est la conséquence. Dans l'AG, l'AG de l'entreprise cotée, avec des milliers de personnes, il a proposé la modification des statuts pour enlever de paragraphe 1 que l'objectif de l'entreprise est de maximiser les profits et de remplacer, soulager la souffrance des patients et de leurs familles. Et ça a été voté, de souvenir, par 75 des gens. Et donc, dans cette entreprise-là, vous n'allez pas trouver le profit comme objectif, mais c'est écrit quand même que si on fait tout pour réaliser notre raison d'être, on va être une entreprise profitable. Mais c'est juste un pari, une conviction. Voilà comment ça a fonctionné pour ce cas-là.
0: Une entreprise avec une raison d'être, une entreprise profitable, le curseur, il est difficile à mettre. On a par exemple les enjeux environnementaux mmh. et vous avez des fabricants de voitures électriques, par exemple. Mmh. Euh, nous, en tant que consommateurs, on est content d'acheter une voiture électrique. Euh, des entreprises qui, dans le même temps, extraient des minéraux rares en Chine. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe
1: alors, il y a beaucoup de paradoxes, euh, et dans ce cas-là, Charlotte, absolument ce que vous avez évoqué, mais il y a beaucoup de paradoxes dans les entreprises euh, qui affichent, euh, disons, des contributions sociales et environnementales. Mm -hmm. Et je pense que la racine, et c'est ça aussi qu'on écrit dans nos travaux, la racine de ce paradoxe, c'est que ces entreprises essayent de courir plusieurs lièvres à la fois. Et tant que le, euh, le lièvre des profits est dans l'équation, ça va toujours importer. Et quelque part, vous allez toujours trouver qu'on fait quelque chose finalement par le calcul. En revanche, l'entreprise comme Aisaï que j'évoquais et ceux qu'on a étudié qui disent qu on fait tout de manière inconditionnelle pour créer de la valeur sociale et éventuellement environnementale, on arrête de faire certaines choses. Et on, va les, et on va être, ce n'est pas quelque chose que obsède du jour au lendemain, mais graduellement, on va arrêter parce que ce n'est pas cohérent avec notre raison d'être, point. Et ce n'est pas parce que c'est profitable, ce n'est pas parce que, etc. Voilà, c'est comme ça.
0: Donc, il y a la volonté de certains grands chefs d'entreprise mm -hmm. euh, de bouger le curseur. Il y a aussi le contexte qui l'impose. Revenons au temps euh, extrêmement incertain et difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Euh, je voudrais avoir, euh, par exemple, votre regard. Là-dessus, regardez cette affiche.
1: Mmh. Euh... Alors, je ne vois pas des détails, je vais commander chez McDo. <rire> c'est Et... la,
0: la dernière -ce communication de voir... Burger King dont ouais. on a beaucoup je vais en... entendu parler. Euh, je vais, vais vous lire, euh, c'est très surprenant, commander chez McDo, c'est une pub de Burger King. Hein. Commander chez McDo, on n'aurait jamais pensé vous dire ça, avec un Whooper c'est mieux, mais si c'est un Big Mac, c'est pas si mal. Euh, affiches qui encourage à aller acheter, commander chez KFC, Sushi Shop, Big Fernand et d'autres. Pour vous, c'est un coup de marketing ou c'est l'exemple d'une vraie bascule qui est en train de s'opérer en ce moment, par exemple
1: Ce que je constate... Est euh, c'est que vous avez donc appel hein, finalement d'une entreprise de consommer chez les concurrents, c'est mm -hmm. ça
0: Est-ce qu'on est dans la bienveillance Est-ce qu'on est dans quelque chose d'altruiste ou est-ce que c'est du pur marketing selon euh, vous
1: Je vais vous donner un autre, peut-être pas répondre directement, mais un autre exemple, c'est-à-dire les entreprises concurrentes. Et on parle de, de l'époque de Covid mm -hmm. aujourd'hui. Euh, on n'a jamais pensé que les grandes boîtes de, de pharma Vont coopérer ensemble et même partager ce qu'on appelle leur bibliothèque euh, des, des molécules, etc., etc. Tout ça pour accélérer, de, par exemple, la recherche du vaccin. Et, et c'est ce qu'on
0: voit aujourd'hui. Oui,
1: et oui. Et alors, c'est parrainé en partie par la fondation de Bill Gates, mais quand même, c'est-à-dire, pas tous les labos ont entré dedans, mais il y en a quelques dizaines qui ont entré et qui ont décidé de s'ouvrir, de mettre ensemble, plutôt que de se livrer la guerre, la concurrence, etc. C'est normal, c'est le marché. Ils dit on va se mettre ensemble et on va partager. Vous imaginez ouvrir, c'est vos molécules sur lesquelles vous travaillez, c'est votre trésor. On va les ouvrir, on va les partager avec l'objectif de créer quelque chose qui est bien pour la, la planète entière, pour, pour tout le monde.
0: Il y a une Donc, bascule, il y a une transformation je, des entreprises je, je, qui est accélérée par, par, par ce contexte je, je
1: pense, Charlotte, que ce contexte contexte a exacerbé ou a accentué le besoin de collaborer et de coopérer. Et il a montré aussi des fragilités. Et je pense qu'on parle depuis très longtemps, ce n'est pas par hasard qu'il y a tous ces mouvements, raison d'être, d'apprise à mission, etc. etc. Mais qu'aujourd'hui, les entreprises ont vu qu'il faut franchir le pas et, et commencer à faire vraiment les gestes et pas seulement communiquer.
0: Mais on a Alors, passé des caps. Hein. Euh, ouais. Vous citiez les labos pharmaceutiques. Je pense à Monoprix, par exemple, qui a décidé euh, d'accueillir, d'ouvrir ses portes et d'accueillir mm -hmm. euh, les petits commerçants oui, euh, ouais, ouais. Des, du quartier qui ont fermé leurs portes. C'est bien la première fois qu'on a le monde de la grande distribution qui coopère, pour ah, reprendre vos mots, euh, avec le monde du petit commerce. C'était deux mondes qui, est, qui se regardaient euh, en chien de faïence. Y a, y a, C'est une, une vraie bascule. Bah,
1: moi, je alors, peut-être, je sais qu'on est dans la, la canon de l'actualité où on a envie assez rapidement de tirer les conséquences. Je pense que on va voir si ça va s'installer. On va voir si vous pensez aura... que c'est un vrai altruisme euh, ou pas Pour bah, reprendre votre vous modèle. Savez, par, on, moi, je lis, comme vous, beaucoup de choses et parfois on voit que les entreprises. Ils disent c'est un moment euh, mauvais moment à passer et puis on va revenir euh, à nos modes de fonctionnement euh, comme avant. Mais je pense qu'il y aura une prise de conscience, c'est certain. Et je le constate hein, qu'il y a des entreprises qui disent qu'on ne peut pas revenir au mode de fonctionnement comme avant. Et j'ai constaté, c'est juste encore une petite parenthèse, publié, on a publié avec Laurent euh, les chroniques dans le Parisien, le Figaro, etc. Que pendant le Covid, certains nombres d'entreprises ont commencé à fonctionner selon ce mode-là, euh, qui est un mode altruiste.
0: Et est-ce qu'on va vers une entreprise, ce serait votre rêve, Isaac Getz, euh, à la fois libérée et altruiste C'est possible,
1: ça Alors, pas seulement qu'on va, mais on a constaté un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent déjà sur ce deux registres, hein, et que certains qu'on a connus parce qu'ils étaient des entreprises libérées, et qui sont manifestées altruistes. Je vous donne un exemple. Vous prenez le tissage des, des chariots euh, qui produisent des jacquards. C'est la seule usine dans l'Europe du Nord qui produit encore des jacquards. Et donc, c'est quand même quelque chose de haut de gamme. Hein. Comme, comme tissu textile et ils se sont rendus compte, notamment la grande distribution, etc. Ils se sont adressés, on n'a pas de masque, on est, on est 17 mars, hein, on n'a pas de masque, on a, est ce que peut faire quelque chose. Ils ont dit, bah, peut-être, on va faire, ils ont récupéré quelque part les masques en tissu. Vous imaginez, en hein, 48 heures, ils ont transformé leur usine qui produit des textiles différents, assez complexes, à la fabrication de uniquement, des masques qu'ils ont conçus et transformés à 48 heures, euh, au rythme de, je crois, 150 000 masques par jour, quelque chose comme ça. Ils se sont consacrés entièrement à ça, en les vendant très importants, euh, au prix de coût de revient, c'est-à-dire sans faire de bénéfices. Parce qu'il n'y avait pas de masques en France et parce que certains nombres d'hôpitaux, de grandes distributions, etc., c'était leur seule manière de continuer à fonctionner. Donc, ça, et, et si vous discutez avec le patron Eric Boel, il va vous dire c'est parce qu'on était l'entreprise libérée qu'il y en avait des centaines d'initiatives qui ont émergé, qu'il y en a sept. Je donne encore juste une petite précision. Il a dit vendredi, à partir de lundi, vous vous rappelez, il y avait la loi, mmh. si vous ne voulez pas revenir, vous avez le droit de se retirer. Et on va vous payer le salaire, vous allez être au chômage partiel. 95% des gens sont revenus. Seuls ceux qui ont resté, c'est des malades chroniques, etc. pour qui c'est dangereux. Donc, et ça, à mon avis, c'est le bénéfice de l'entreprise libérée que du coup pouvait se mettre dans cette action altruiste de fabriquer au coup de revient les masques qu'on manquait en France euh
0: voilà. Donc ça peut coexister. Merci infiniment, Isaac d'être venue nous parler à la fois de cette entreprise euh, libérée qui suppose une adhésion hein, de, de, de tous euh, pour aller dans, dans ce sens qui est, on l'a compris, profitable à la fois aux salariés et à, à, à l'entreprise. Mais pour ça, il faut un management euh, sans égaux, euh, des, des entreprises qui ont une raison d'être et qui à l'aune de, 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 de cette époque troublée et de cette crise, euh, devient une entreprise altruiste. Vous avez employé le mot de coopération, c'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces notions extrêmement importantes.
1: Merci de m'avoir invité.
0: job en or chez LVMH, présidente de plusieurs parcs de luxe et boum, elle plaque tout et elle va monter sa propre boîte. Ça a du chien, non Quel a été le déclic Pourquoi Vous allez entendre l'expérience d'une femme qui a une très solide expérience dans le luxe, la joaillerie, la cosmétique avec pour point commun le digital, e-commerce, retail, CRM, marketing. Elle en connaît toutes les facettes et elle fait aujourd'hui le grand saut, celui de d'intrapreneuse à Entrepreneuse Rachel Marwani euh, est avec nous. Bonjour, bienvenue bonjour. Euh, sur, sur Way et qui mieux que Quentin pour interroger euh, et comprendre ce parcours. Bonjour Quentin, ça va bien
2: Bonjour Charlotte. Ça va
0: bien. Euh, ton travail de journaliste spécialisé dans le monde du travail, c'est justement d'aller euh, dénicher euh, ce genre de, de profil et surtout nous raconter ses parcours.
2: Oui, j'adore ça. Tu l'as bien dit, bonjour Rachel Marwani. <rire> tu l'as bien dit, Charlotte, je ne vais pas répéter euh, les groupes que tu, que tu viens de citer. Charlotte, mais euh, peu importe euh, vos différents, vos différents postes, vous, vous êtes toujours qualifiée d'intrapreneuse. Donc, intrapreneuse, euh, c'est un terme un peu à la mode. Euh, dans votre cas, ça s'est traduit comment est, est -ce que, Comment vous définiriez ce, ce, ce buzzword
3: D'abord, en fait, je pense que c'est... Euh... L'intrapreneur ou l'entrepreneur, ça, ça a vraiment des choses en commun, à savoir l'envie de faire progresser les choses pour mieux servir les clients et pour créer de la valeur. De la valeur pour des actionnaires, mais de la valeur aussi pour du client. Et ça, je pense que ça a toujours été un leitmotiv chez moi. Donc voilà, gérer les budgets, les équipes comme si c'était ma propre boîte quand j'étais intrapreneuse et l'envie de le faire
2: pour et, de vrai. Et être intrapreneuse, ça vous a coacher, ça vous a entraîné, ça vous a donné envie de voler de vos propres ailes
3: Ça c'est sûr, sûr, moi j'ai eu, euh, d'abord j'ai eu beaucoup de chance, parce que dans mon parcours finalement, euh, j'ai commencé chez Alain Flelou, donc Alain Flelou était un entrepreneur, euh, évidemment visionnaire, euh, ensuite je suis passée dans le groupe Accor, avec aussi des fondateurs qui étaient présents, euh, messieurs des et Pélisson, puis LVMH avec monsieur Arnaud, et donc des cultures de groupe finalement, qui sont des des cultures d'entreprise et, et, et finalement d'entrepreneurs et de fondateurs.
2: Des cultures de groupe et, de, et des mentors aussi, des, des, des rencontres avec des, des gens, des personnalités très fortes qui vous ont inspiré, euh, que vous avez encore aujourd'hui euh, en, en grand sage dans ouais, votre esprit.
3: Oui, c'est certain. Enfin, je pense que. Les, 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 trois fondateurs, les quatre fondateurs que je viens de citer sont évidemment exemplaires euh, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de rencontrer des gens extrêmement inspirants euh, extrêmement euh, motivants qui m'ont fait confiance euh, qui m'ont dit euh, vas-y et, euh, et voilà, je pense à Jacques Lévy que vous avez peut-être croisé qui était président de Sephora je, je, je pense à Monsieur Godet aussi qui était vice-président d'LVMH de, de enfin, il y a eu des gens avec qui euh, j'ai eu euh, extrêmement de, de plaisir et de chance, de pouvoir côtoyer euh, des gens qui sont aussi brillants euh, et qui finalement vous donnent des clés de compréhension des business, euh, vous donnent des clés de, des chemins euh, pour vous réaliser
2: pour vous dépasser en fait, l'envie de, de se dépasser. Alors Rachel Marwani Charlotte l'a a dit tout à l'heure, le digital le e-commerce, le e-marketing, c'est des codes que vous connaissez parfaitement est-ce que le digital selon vous ça donne envie d'entreprendre, ça encourage à passer de l'autre côté de la barrière intrapreneur-entrepreneur entrepreneur, et, et pas que simplement le salarié entrepreneur aussi
3: je ne sais pas si c'est le digital, oui bien sûr euh, je, la réponse est oui bien sûr, mais je ne sais pas si c'est le digital ou si c'est le client, en fait pour moi dans ma perception c'est plus l'envie de satisfaire un client, de devancer ses attentes, mmh. d'aller dénicher des choses et des expériences euh, en fait qu'il ne saurait pas formuler lui-même, donc euh, je dirais que moi j'ai commencé avec cette obsession euh, du client et, et, et finalement euh, de cette expérience pour après euh, finalement switcher sur le digital un peu par hasard, hein, mmh. puisque que, finalement ça allait dans mes, dans, dans, dans mes prérogatives de m'occuper du digital euh, et effectivement le digital est un formidable outil euh, pour permettre une relation plus personnalisée, pour mieux comprendre les comportements des clients, etc. Et donc, euh...
0: Mais vous avez été précurseur hein, quand même parce que c'est dès les années 2000 que vous avez développé euh, une stratégie digitale, on va prendre l'exemple de Fred Joaillier, par exemple euh, qu'est-ce qu que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez acquis comme expérience justement par rapport à l'expérience client à ce moment-là
3: alors, je pense que l'expérience client, je l'ai apprise dans l'hôtellerie et le tourisme, mmh. d'accord Puisque finalement, vous ne vendez pas un produit, vous vendez une expérience. Donc ouais. ça, c'est extrêmement formateur parce que... Euh, bah, vous vendez du rêve. Ouais. Donc euh, ça, c'est déjà euh, très structurant. Et ensuite, effectivement, on a, on a transformé chez Sephora sur l'expérience de qu'est-ce qu'on peut apporter à nos consommatrices. Et vous parliez de Fred. Je pense que chez Fred, on s'est dit, mais finalement, tout ce qu'on apprend et cette proximité avec le client, pourquoi on ne pourrait pas mettre de la proximité dans une marque de joaillerie comme, euh, comme, comme Fred Et ouais. en fait, ça a été euh, euh, le travail sur cette expérience client. C'est vrai que quand, quand, quand on aime les gens, euh, le premier contact dans la joaillerie, il est un peu dur, hein. Euh, vous sonnez, il euh, y a quelqu'un qui vient vous voir. C'est euh, plutôt un gros molosse qui vous ouvre, qui vous regarde et qui vous dit rentrez. Mais, donc, du coup, c'est vraiment comment on fait pour qu'on se sente bienvenu. Et donc, vous voyez, c'est tout, tout ça. Et donc, le digital sert, mais, euh, mais pour moi, je pense qu'avant tout, le digital est un outil, c'est plutôt une stratégie d'expérience de, qu'il faut, qu faut
2: Alors, mettre en place. Justement, Rachel Maroigny avant, avant de passer sur l'entreprise, que vous êtes sur le point de, de fonder, euh, luxe et digital, ce sont pas... Au départ, deux univers complètement aux antipodes, parce que le digital c'est le clic, la culture du zapping, le luxe c'est la rareté, c'est des choses qu'on aime voir, sentir, toucher, réunir ces deux univers, est-ce que ce ne sont pas deux choses un peu compliquées hein, au départ C'est un peu ce que vous décriviez à l'instant, quand on frappe à la porte de quartier, ce n'est pas la même chose que de cliquer sur internet, sur le site web
3: oui, c'est vrai que euh, je pense que le luxe a souvent été et longtemps drivé par le produit. Euh, est en fait, un objet en soi euh, de désir. Euh, et, et, et du coup, euh, je pense que c'est un challenge. Euh, mais pour moi, alors vraiment, c'est une conviction que oui, bien sûr, il y a des moyens. Euh, ça a toujours été euh, quelque chose que, que j'ai essayé de mettre en place et que je continue à rechercher. À savoir que finalement, euh, encore une fois, si on ne le voit pas comme... Euh, un site internet, ce n'est pas un, un remplaçant du magasin. C est, c est, tant qu'on le raisonne comme ça, on ne peut pas donner de l'expérience. donc En fait, c'est plutôt la multicanalité et, 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 et c'est plutôt un nouveau commerce. Et moi, j'ai je, voilà, je, je, en fait, toujours eu envie d'être actrice de ce nouveau commerce qui est peut-être plus tout à fait nouveau et qui doit être le commerce d'aujourd'hui. Mmh. Euh, mais je pense que, bien sûr que Internet, les nouvelles technologies, etc., vont nous apporter encore plein de, de possibilités qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Euh, on peut parler d'intelligence artificielle. Euh, évidemment, ça, ça ira toujours plus loin. Il y aura toujours des nouvelles choses à intégrer dans une expérience client.
0: Compatible avec l'émotion. Ah, absolument. Ouais. absolument.
3: Ouais. C'est-à-dire que si on ne considère pas euh, le digital ou euh, la technologie comme une fin en soi, mm et, et ben, en fait ça apporte quelque chose c'est à dire que si on n'est pas vous voyez euh, j'ai fait une borne hein, c'est oui. bien ma borne en magasin ça sert à rien oui. par contre si on, on, on apporte si on fait une promesse et si le client euh, il tire, tire un avantage
2: évidemment alors Charlotte tu fais bien de parler d'émotion parce que j'ai lu Rachel Marouamny que vous avez ressenti que vous ressentez toujours peut-être un vertige Entrepreneurial. Que, comment est-ce que vous décririez ce vertige Est-ce qu'il est similaire <rire> à, à celui du client qui s'apprête à passer la porte de la, de la boutique d'un magasin de luxe
3: Non, je ne crois pas. Euh, je, enfin, je n'ai jamais ré réfléchi comme ça. Je ne sais
2: pas. <rire> euh,
3: non, le vertige, il est, euh, il est dans la décision, en fait, dans le, dans le déclic. Euh, parce que... Euh, en fait, intrapreneur, euh, c'est juste formidable dans un groupe aussi merveilleux qu'Alvmh. Euh, honnêtement, euh, c'est compliqué de se dire qu'on va faire euh, autrement. On est, entouré, <rire> on est super bien ouais. entouré. On a, enfin voilà, des moyens, des équipes. Enfin, euh, c'est formidable. Et, et, et donc, du coup, le vertige, c'est de se dire. Euh, je vais le faire pour moi et c'est cette attirance en fait qui est plus un, un vertige, euh, mais euh, voilà, c'est merveilleux.
2: Est-ce <rire> que vous pouvez nous en dire un peu plus alors sur ouais, cette entreprise Je peux vous en dire
3: un petit peu plus justement. Euh, J'ai euh, en tête de, de prouver euh, et de plonger dans ce nouveau commerce. Alors on parle beaucoup des DNVB, donc les, les Digital Native vertical brand, donc mmh. toutes, ces, toutes ces nouvelles marques qui finalement se créent et sont très verticales, comme leur nom l'indique, et, et, et qui sont très proches du consommateur. En fait. Et donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire. Donc, mon ambition, c'est de rester dans la joaillerie, parce que pour le coup, c'est un univers où l'émotion est extraordinaire. Est, vous pouvez interroger n'importe qui autour de nous. Tout le monde se souvient de l'histoire d'un bijou. Quand, qui, quoi. Et donc, c'est une matière extraordinaire quand on a envie de parler d'émotion. Donc, voilà. Donc, mon projet, c'est de créer une DNVB joaillère qui, qui prouve
2: peut-être que luxe digital peut faire un bon ménage. Est-ce que, paradoxalement, faire naître cette carrière d'entrepreneuse sur ce secteur précisément la pandémie mondiale dans laquelle on se trouve en ce moment, ce n'est pas pardon, mais une, une aubaine pour quelqu'un qui veut vendre du luxe, des produits de luxe avec une histoire sur Internet. C'est un moment où, par définition, confinés chez eux, les clients sont sur leur ordinateur, ils regardent sur les sites Internet, ils cherchent des belles histoires et ont envie peut-être de se faire un peu plaisir, de se, de se consoler. Alors, c'est une aubaine, mais c'est une aubaine d'abord pour
3: moi, parce qu'en mmh. en fait, finalement, moi, je voulais racheter une boîte. Euh, et puis, euh, bah, le confinement numéro un a fait que ça ne s'est pas fait. Ah, oui. Et je me suis dit, mais j'ai eu de la chance, parce que finalement, euh, peut-être que j'aurais dépensé un peu trop d'argent euh, sur une valorisation qui n'aurait peut-être plus été au rendez-vous. Et, euh, et du coup, le confinement un a été aubaine, parce que je me suis dit, bah, je vais la créer ma boîte, finalement. Je sais ce que je veux faire, je connais ce marché de la joaillerie, euh, du métier d'art, j'ai, je pense, identifié une forme de consommation qui n'est pas euh, traitée aujourd'hui, et donc euh, voilà, donc j'ai réfléchi à ça dans un premier temps. Euh, donc évidemment. Euh, tous les deux mois de confinement, c'était le début de la réflexion. Donc c'était bon, il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps. Euh, donc j'étais un peu frustrée en me disant, bah oui, si j'avais eu l'idée avant, peut-être que là, je pourrais vendre. Et maintenant, bah, confinement numéro 2, à un mois de Noël, bah, je
0: suis à fond. Le modèle, il est 100% digital
3: Non, il n'est euh, pas 100% digital parce que justement, moi, je pense que le nouveau commerce, il n'est pas 100% digital. Donc euh, est, euh, est, il est digital, il est probablement dans un modèle de vente directe aussi mais mmh. physiques et quelques points de vente qui peuvent être des ventes événementielles des pop-up stores
0: et donc c'est cette hybridation que, que un équilibre subtil entre le physique et le digital que vous essayez de trouver dans votre, dans votre nouvelle aventure
3: absolument avec beaucoup de personnalisation et je pense enfin, j'ai choisi un nom de marque qui accueille les clients dans son, dans son nom de marque
2: quel est ce nom de marque <rire> Est-ce que je peux me permettre d'être un peu curieux avant de terminer cette interview passionnante
3: La marque s'appelle Talisman ouais. By. Donc en fait, ça sera Talisman By Charlotte ou Talisman By euh, Les Merveilleux, etc. etc.
2: L'émotion et le digital. Merci infiniment, Rachel Marwani d'avoir été sur ce plateau.
0: Merci à vous. Merci, Merci Rachel Marwani. Merci, Quentin. À la prochaine. À bientôt. <rire> Merci à tous les Merci. deux. Merci. Plus de visiteurs, presque plus de moyens, oui, mais on a des idées. Comme beaucoup de musées, comme beaucoup de galeries, la Maison européenne de la photographie à Paris a dû fermer ses portes. Une première fois en mars 2020, une deuxième fois à l'automne. Elle a peut-être fermé ses portes. Mais pas ses fenêtres. Bonjour Lucille Gouge, bienvenue Bonjour. sur Way. Euh, Merci beaucoup d'être venue nous voir avec vous. On va voir que quand un sale virus s'attaque à la culture, bah, la culture elle pousse les murs. Euh, surtout quand, comme vous, on utilise tous les moyens et puis surtout on fourmille, on fourmille d'idées. C'est votre, votre cas. Vous êtes directrice de la communication de cette Maison Européenne de la Photographie qui se situe à Paris. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une référence hein, pour tous les amoureux de, de, la, de la photographie. Euh, je voudrais qu'on on revienne sur cette première expérience du confinement pour savoir ce que vous en avez euh, tiré. Euh, quelle leçon principale vous diriez aujourd'hui à ce jour vous en avez tiré le contact avec le public essentiellement,
4: un contact avec le public renouvelé. Puisqu'on a en fait, euh, nous, nous le, le confinement nous est tombé dessus, comme euh, comme tout le monde, hein, comme pour tout le monde. Mais euh, quand on est un lieu culturel, dans le culturel, il y a lieu, et en fait, la, la question du lieu elle est centrale dans notre mission. Donc, on a vraiment euh, euh, on, on perd un petit peu notre raison d'être euh, en partie quand on ferme nos portes, les portes de nos murs physiques, et euh, on a dû. Euh, réinventer un peu cette relation avec le public. On avait évidemment beaucoup de contenu déjà sur les réseaux sociaux euh, euh, avant. mais il oui, y fait, avait on... déjà un
0: site web hein, qui existe. Oui, bien
4: sûr, un site web. Et puis surtout, on avait une, une ligne éditoriale déjà bien, bien aboutie sur les réseaux sociaux. Mais on a, on a dû réinventer un peu notre rapport au public, continuer à, à, à garder ce lien, à conserver, à entretenir et étoffer ce lien. On est une... Une, une institution à taille humaine, donc on est assez proche de notre public, on est spécialiste, comme vous l'avez dit, euh, en photographie, euh, on, est, euh, on a un public assez fidèle, c'est un public qu'on connaît assez bien. C'est un public de passionnés. C'est un public de passionnés, hein. d'amateurs. Voilà, alors on, 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 est de plus, on observe dans, dans les études qu'on fait de, de nos publics qu'on est de plus en plus grand public et vraiment on s'adresse maintenant à des, à des publics vraiment élargis. On a un, un, grâce au digital,
0: justement. Grâce au digital
4: en partie. Euh, et aussi, euh, également, euh, euh, en raison de, des, des activités qu'on a dans les murs, hein, on s'adresse beaucoup, on fait beaucoup d'activités pédagogiques, par exemple. Pour les enfants, oui. Voilà, donc on, on, est, on a beaucoup gagné euh, de ce côté-là, euh, on a élargi notre cible sur les familles, les, les jeunes publics et les familles. Euh, voilà, mais on a dû voilà, réinventer notre relation à notre public en euh, gardant cette. Euh, en étant fidèle à notre identité, fidèle à la relation qu'on avait avec lui et en inventant de, de nouveaux
0: contenus. Voilà. Ah ben justement, euh, moi je voudrais que vous nous racontiez comment euh, concrètement. Alors par exemple, quand le, le premier confinement tombe en mars, euh, quelle est votre première. Alors vous, vous m'avez dit que vous aviez déjà un, un site web existant, mais quelle est la première idée qui vous est venue Vous vous êtes dit, vous, en tant que directrice de la communication, voilà ce qu'il faut faire
4: au lendemain de, de l'annonce du confinement, on a fermé. Tous les regards se sont un petit peu tournés vers la com. Évidemment. Euh, c'était le, le seul canal qui restait. Euh, et en fait, on a euh, assez vite imaginé de, 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 de concevoir des, des formats de fonds, euh, vraiment. Euh, L'idée, c'était de... de... C'est un moment euh, qui a été euh, très concurrentiel aussi, parce que toutes les, les autres institutions... S'y sont seraient, mises aussi, oui. S'y sont mises aussi, évidemment. Tout le monde a été en fait assez réactif. Marques, institutions culturelles, tout le monde. Oui peut-être
0: a... mais, mais, mais je vous arrête parce que si on vous a invité c'est qu'on a beaucoup parlé de votre opération euh, fenêtre ouverte par okay. exemple, euh, je voudrais que vous, vous, vous nous la décriviez, que vous nous la racontiez, ça a eu beaucoup de presse, on en a beaucoup parlé. Tout à fait. Euh, on, a, on a donc Fenêtre ouverte.
4: C'est un concours qu'on a lancé euh, au mois d'avril euh, avec la ville de Paris euh, qui euh, avait euh, pour ambition de... Reprendre de, le thème citer... de la fenêtre. Voilà, reprendre le thème de la fenêtre. Donc, le, le, le thème, c'était la fenêtre ouverte. Ouverte, c'était la fenêtre. C'était seul, euh, la seule ouverture possible vers l'extérieur à ce moment-là. Le confinement était euh, annoncé très strict, etc. Et on a euh, lancé cette idée de, de concours autour de la fenêtre. La fenêtre en tant que euh, cadre vers l'extérieur mais aussi euh, l'extérieur qui arrivait à l'intérieur.
0: Alors c'est génial parce que c'est un thème que, bon, il y a eu Monet, Matisse, Magritte, il y a énormément de peintres qui travaillent autour du thème de la fenêtre et qui résonnaient avec les personnes confinées qui, elles, prenaient des photos sur le thème de, de, de la fenêtre. Voilà et donc c'est un
4: concours l'idée c'était vraiment de, 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 de le rendre accessible à tous au plus grand nombre et on a eu des participations très qualitatives. En fait on est vraiment euh, avec ce concours resté dans notre identité euh, on, avait, on a eu des contenus très qualitatifs de très très belles photos euh, de gens qui,
0: qui faisaient pas de photos par ailleurs Mais pas, Oui voilà c'est pas que des photographes voilà. pro hein, qui ont non, participé. Non non pas du tout c'était qui... vraiment
4: euh, l'ambition c'était de, de s'adresser au plus grand nombre et on a eu des résultats très très chouettes et c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'on pensait Alors
0: plus loin justement en termes, de, en termes de followers, d'audience. Vous avez des chiffres Qu'est-ce qui s'est passé Alors sur cette euh, opération-là, en particulier, on a eu
4: euh, à peu près 12 000 participations, ce qui était énorme pour pour nous. Hein, beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup bon. plus que d'habitude. Euh, on a euh, on a euh, eu beaucoup de presse aussi. Euh, on a eu beaucoup de reprises dans la presse. On a euh, euh, la ville de Paris était très contente aussi. Euh, les équipes étaient très contentes, donc on, ils ont proposé un, un affichage gracieux des, de, pour les photos des lauréats. Donc ça, c'était une très bonne surprise. C'était pas prévu. Dès le début mais en fait ça a un peu dépassé euh,
0: les frontières qu'on avait mises au départ et voilà ça vous a très fait très une, une pub euh, formidable euh, parallèlement dans le même temps il y avait une exposition qui était prévue enfin qui avait été inaugurée 15 jours voilà avant le début du, du confinement qui était consacré au photographe Erwin Wurm. Euh, et là, vous en avez fait quoi Comment vous avez switché Qu'est-ce que vous avez fait de cette exposition qui était prête hein Qui était prête,
4: plus que prête, elle avait ouvert. Donc on avait euh, travaillé, les équipes avaient travaillé pendant six mois, une exposition, ça ne s'improvise pas évidemment. Donc ça faisait six mois qu'on travaillait dessus. Euh, on avait tous mis énormément d'énergie. Pas pour rien <rire> mais non, On avait très envie. En, en plus, c'était une exposition qu'on qu aimait tous beaucoup. Et on, avait, euh, on, avait, on a vraiment pris la mesure du gâchis que ça représentait de, 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 la, de fermer nos portes. C'est un
0: comble en plus parce que c'est un photographe qui travaille beaucoup sur le thème de l'enfermement.
4: Voilà. Donc ça, euh, ça, donc ça tombait bien. Ça particulièrement prêté. Enfin, le, 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 la thématique se prêtait particulièrement au format ensuite qu'on a développé. Et donc on avait cette énergie en interne. On est une petite équipe à la MEP, on est une trentaine de personnes. On avait cette énergie en interne de vouloir vraiment faire vivre cette exposition par tous les moyens possibles.
0: Ça aide d'être une toute petite équipe ça aide, pour, ça pour, pour monter des projets euh, digitaux comme ça très rapidement. Pourquoi, ça a clairement
4: hein été notre de force. Alors nous, à la communication, on est, on est euh, peu nombreux et euh, on a pu compter euh, vraiment sur le, le, les autres équipes, sur la programmation, sur les collections, sur euh, la, la responsable des, des activités pédagogiques, sur les publics. On a vraiment euh, fait corps et, euh, et on s'y est tous mis et, euh, et c'était vraiment en interne, c'était une belle expérience aussi en fait. Euh,
0: qui va vous servir sûrement pour le, le futur. Ce qui est génial aussi, c'est que Erwin Wurm, mais aussi d'autres euh, photographes comme Gangao Lang, les artistes, non seulement ils ont adoré ça, mais ils ont ils ont joué le jeu à fond. Ils hein ont joué le jeu
4: complètement. Alors, les artistes exposés, mais aussi les artistes pas exposés. Le, on parlait du, du concours fenêtre ouverte. Marguerite Bornhauser, c'est une photographe qui a exposé dans notre studio, euh, notre espace dédié à la création émergente, il y a quelques temps. A, euh, on lui a proposé de lancer ce concours. Donc, toutes les semaines, elle relançait les participants avec une très belle photo. Elle tenait un journal de confinement. Euh, donc, elle, lançait le, elle relançait avec une très belle photo euh, euh, autour du, de la thématique de la fenêtre ouverte. Donc, pas pour inspiration pure, mais pour euh, lancer la créativité des participants. Euh, on a fait appel aussi à des artistes, euh, donc chorégraphes cette fois, qui étaient euh, prévus dans la programmation culturelle. On a une programmation, on a des nocturnes, tous les jeudis soirs à la MEP, et euh, au cours desquels on fait souvent intervenir des artistes euh, divers et variés, pas forcément photographes, Tom Lovelace et, et Alice Martins ont complètement répondu à notre appel puisqu'ils ont fait, ils ont créé deux vidéos, deux performances vidéo live. Alors là
0: pour le coup, alors pas encore... live mais
4: exclusive Pardon, vraiment. Vidéo, ouais. Voilà vidéo donc on a, qu on a Qui était une création de toute pièces. deux créations euh, on les voit artistiques. À là, ouais. Voilà donc ça c'était très, en fait ce qui était hyper très hyper
0: suivi là aussi, hyper suivi, ça a
4: très bien marché. C'était de deux très belles œuvres euh, donc en rapport avec euh, l'exposition Erwin Von qui était, euh, qui était prévu à ce moment-là. Et euh, ce qui était intéressant, c'était non seulement d'imaginer de, de nouveaux contenus, mais d'imaginer des contenus complémentaires à ce qu'on avait prévu de proposer dans l'exposition, en fait. Alors
0: justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que euh, ça oblige maintenant les artistes eux-mêmes à, à concevoir leur travail différemment je, je à pense. créer autrement finalement. Alors là
4: c'est vrai que c'était pas c'était pas prévu et en fait ils, sont, ils se sont bon je pense que c'est des demandes c'était peut-être pas la première fois que ça qu'ils travaillaient comme ça mais en tout cas oui je pense que les artistes sont euh, savent ils, par nature se réinventer créer imaginer euh, très très vite donc euh, oui les artistes de, doivent se réinventer euh. Avec, compte tenu des circonstances, évidemment.
0: Et vous-même, vous programmez autrement, du coup
4: Nous, on programme autrement. Alors, pas c'était une, une expérience euh, qu'on a faite dans l'urgence. On, on, on a trouvé que c'était très bien, finalement. Euh, euh, donc, ça sera amené à être reproduit potentiellement, effectivement. Euh,
0: vous avez fait aussi des, des podcasts. Alors là, c'est osé euh, pour de la photographie. C'est les... étonnant, quand même
4: on n'en faisait pas avant, euh, on, a, on a eu euh, envie d'en faire du, ben, au moment où on, de réfléchir à tous ces nouveaux formats qu'on allait devoir produire très très vite. Euh, autour de plusieurs thématiques, il euh, y a eu d'abord donc euh, toutes ces activités jeunes publics qu'on pouvait plus proposer et qu'il était vraiment dommage de, de voilà d'enterrer. De, euh, les enfants cette ils écoutent
0: ces podcasts sur voilà. la photo.
4: Donc on a lancé des podcasts euh, à destination des enfants. Donc on, on demandait aux parents de, de demander à leurs enfants d'envoyer de, leurs questions une semaine avant euh, sur Instagram. C'est un peu comme les petits bateaux. sur Voilà, c'est un terre. peu le même principe. C'est que en fait le, les enfants posent une question sur la photographie, euh, la réponse réponse est donnée par la responsable des, des activités pédagogiques à la MEP, mais elle, elle intéresse tout le monde. Elle intéresse les enfants et elle intéresse les
0: adultes. Voilà. C'est génial de, de voir qu'on peut s'intéresser à la photo sur un, un, un support sonore. Simon Baker, le directeur de la MEP, il dit « La photographie, c'est aussi comprendre la vie des autres dans un moment » difficile. C'est un lien social la photographie
4: La photographie, oui, bien sûr, c'est un lien social. Alors aujourd'hui, euh, nous, la, la difficulté qu'on a eue au moment de la conception de ces formats, c'est que la photographie est dématérialisée, évidemment, maintenant, ouais. beaucoup, mais nous, on a euh, quand même ce rapport à l'œuvre, au tirage, qui est très très fort. Et euh, les... c'est pour ça que la fermeture du lieu, c'est pas si évident. On peut se dire, un, mu un musée de photos, c'est très facile, on passe tout de suite au digital. c'est difficile social. à compenser. En ouais. fait, non. Le rapport au tirage, on le voit quand la au moment où on découvre les expositions, euh, l'impact le, le, de l'objet photo est très, très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir sur
0: les réseaux sociaux. Mais on est obligé de, de quand même... Donc, il y aura un manque, euh, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi la, la, la culture reste aussi vitale, importante quand, euh, en temps de crise et quand on est éloigné les uns des autres
4: alors la culture reste importante à mon sens, on vit quand même un moment très grave et, euh, et la culture apporte un petit peu de créativité, un petit peu de légèreté, un petit peu de... aussi de lien de fond, de lien, de fond euh, parce qu'on peut s'intéresser euh, grâce au format qu'on qu a, qu a mis en place à des, à des sujets très, très précis. À... On peut continuer à approfondir des choses qui ne sont pas euh, euh, de l'ordre du quotidien et gra... liées à la gravité de la situation. Voilà, on sort un peu de...
0: Alors, cette, euh, toute cette créativité euh, digitale que vous avez développée un peu par la force des mmh. choses une première fois... Aujourd'hui, euh, elle, va, elle va perdurer dans une crise qui s'installe, qui dure. Euh, c'est une voie d'avenir pour vous
4: Oui, tout à fait. Nous, c'est des formats qu'on a créés dans l'urgence et qu'on a en fait euh, euh, pérennisés euh, complètement entre, le, entre les deux confinements. Euh, les podcasts, typiquement, on a continué à faire des podcasts. Ça a continué. Euh, ça a continué. Ça a même continué d'être vraiment suivi. même après, à, voilà, à, à à, Toujours avec la même audience Bien sûr, oui, oui, tout à fait. On n'a pas perdu du tout d'audience. On a même augmenté, okay. en fait. On a développé développer des podcasts autour de nos collections avec euh, des formats, des éclairages d'œuvres euh, sur des œuvres euh, qu'on ne montre pas tout le temps. Donc euh, ça permet de donner une fenêtre à des contenus qui sont inaccessibles d'habitude dans nos murs de même pour les éclairages d'oeuvres de manière générale on a, on a continué à le faire ça a très très bien fonctionné les lives d'artistes on continue les vidéos d'artistes aussi Enfin voilà, c'est que des
0: contenus qu'on garde euh, donc ça c'est formidable ce que vous nous dites parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de lassitude euh, ni d'éloignement au contraire ce que vous non. nous dites c'est que il euh, y a de plus en plus de public un public élargi aussi notamment avec les enfants et que les artistes eux continuent de participer à oui, ces parfait. projets voilà. donc il n'y a, a, a pas d'usure
4: il n'y a pas d'usure et même bon, on a, le confinement euh, euh, nous, a, nous a fait gagner en fait beaucoup de followers hein, puisqu'on a gagné en, en deux mois euh, euh, 12 000 followers. Euh, donc là, on vient de passer les 100 000, 100 000 followers sur Instagram. Euh, bon, le, le confinement nous a, nous a ouvert de la visibilité sur les réseaux sociaux. À défaut de, de pouvoir accueillir du public, on en a gagné euh, mm sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà et la créativité elle s'est aussi reportée sur euh, sur le digital notre
0: créativité à nous aussi voilà. donc euh, tout le monde est gagnant finalement dans cette dans cette compensation qui est devenue finalement une stratégie digitale sur, oui. sur le long terme euh, merci beaucoup Lucille Gouche d'être venue partager avec nous cette expérience on, on retiendra euh, que euh, bah, finalement l'audience a été démultipliée grâce à ce digital que c'est une audience élargie euh, finalement vous donner accès à la photo euh, à tout le monde y compris par le son y compris euh, aux enfants et qu'il euh, n'y a pas d'usure euh, avec cette stratégie digitale au contraire c'est encore plus de créativité encore plus de followers et euh, beaucoup de visibilité pour vous et puis pour la culture hein, qui doit en sortir gagnante merci infiniment d'être venu nous voir sur Way, merci Lucille Gouge. merci Connaissez-vous Ada Lovelace, Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, était britannique, elle était mathématicienne et à l'origine du tout premier algorithme sur Terre. Et oui, et c'est en son hommage que Chloé Hermari a nommé son école la première école française de code féministe. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Chloé Hermari
5: Bonjour à toutes les
0: deux. Euh, merci beaucoup d'être en ligne avec nous et de répondre à nos questions parce que grâce à vous, avec vous, on va comprendre pourquoi inclure les femmes dans la tech, c'est tout simplement euh, une urgence. Et à mes côtés, pour en parler, euh, notre spécialiste formation, Svenia Busson. Euh, bonjour Svenia, ça va ça va très bien et toi Charlotte Oui, merci. Euh, tu explores pour nous euh, toutes les pédagogies innovantes, différentes, que ce soit en France ou, ou, ou à l'étranger. Et, et pour le coup, l'école de Chloé et c'est vraiment un modèle alternatif.
6: Absolument Charlotte, absolument. Et je suis ravie d'avoir Chloé aujourd'hui avec nous euh, parce que j'aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu plus de Adatech School. Euh, pourquoi vous l'avez créée euh, et à, à quoi vous
5: formez exactement alors, euh, donc déjà, en fait, Adatex School, donc c'est une école effectivement féministe qui répond à, à un problème aujourd'hui. C'est le manque de femmes dans l'informatique dont Charlotte parlait un petit peu avant. Manque de femmes dans l'informatique, il faut peut-être mettre quelques chiffres dessus. Euh, D'abord, c'est un manque de femmes euh, qui est, se voit dans les écoles et puis ensuite dans les équipes. Euh, c'est euh, 10% de femmes aujourd'hui qui occupent les postes de développeurs dans un contexte où euh, la plus grosse création d'emplois aujourd'hui en France sont justement sur ces postes. Donc, c'est un problème. Euh, si on est une femme et qu'on est... Euh Convaincu par la justice sociale de se dire bon bah en fait tous ces nouveaux métiers euh, et cette création de valeur ne va pas être occupée par les femmes et puis c'est un problème aussi tout simplement économique de se dire dans une dans un contexte de pénurie de talent de pénurie de talents et de euh, et de recherche ça serait quand même de dommage de se passer la moitié de la population donc Ada va venir répondre à ce problème de se dire nous devons former des femmes plus de femmes à l'informatique euh, et pourquoi en fait aujourd'hui euh, il n'y a pas assez de femmes donc c'est un peu c'est un peu ça auquel aussi on répond euh, alors pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans l'informatique c'est un problème qui vient euh, d'abord de l'orientation en amont de se dire euh, il y a très peu de femmes qui s'orientent dans l'informatique après le bac et dans les formations alors peut-être qu'on pourra y revenir et puis ensuite il y a un problème aussi un petit peu en aval de se dire il y a peu de femmes qui y restent puisque euh, alors dans les écoles, 70% des femmes disent vivre des situations de sexisme. Donc, on voit des problèmes de décrochage. Et puis ensuite, plus tard, dans les entreprises, euh, on estime à 40% de femmes qui quittent le secteur au bout de 10 ans de carrière. Donc, en fait, on a une, une, une déliquescence de la présence des femmes dans l'informatique qui se fait tout le long de la chaîne. Et avec ADA, avoir une école féministe, c'est avoir justement une, rapport, un, une réponse systémique euh, sur ce problème euh, de manque de femmes dans la tech.
0: Euh, mais une, une école féministe, ça revendique quoi Ça veut dire que c'est tout de même
5: inclusif Vous avez des garçons, rassurez-moi, dans vos, dans vos promos. Absolument. Euh, donc ADA est une école qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Moi, je considère que le féminisme, c'est... Euh euh, se battre pour l'égalité hommes-femmes qui est encore aujourd'hui pas tout à fait atteinte euh, et donc du coup bah, c'est un, un combat d'égalité qui se porte par les femmes et par les hommes donc dire qu'on est une école féministe ça veut dire déjà constater le fait qu'aujourd'hui les femmes ne sont pas les, éga les égales des hommes euh, constater que dans ce secteur euh, elles ne le sont pas non plus et apporter du coup une réponse qui est globale et qui va venir euh, réfléchir sur la façon dont on éduque les jeunes femmes, la façon dont on les oriente, les représentations qu'on a de ces métiers et comment ensuite on change une d'un secteur aujourd'hui euh, très masculin et, et donc très masculinisé. Donc, c'est plus une, une réponse que je voudrais dire euh, globale et systémique dans une démarche qui se fait sur des réflexions à la fois sociologiques, à la fois éducatives et à la fois de culture en entreprise.
6: Et donc, du coup, vous formez donc en deux ans euh, au métier de développeur et de développeuse. Euh, et du coup, qui, qui vient vous voir euh, et que deviennent vos élèves
5: alors euh, donc aujourd'hui nos élèves ils ont entre euh, 18 et 32 ans euh, Donc en fait on a une diversité qui, euh, qui se voit d'un point de vue genre Mais d'un point de vue âge, d'un point de vue origine sociale et d'un point de vue origine euh, ethnique Donc nos élèves ils ont en moyenne 25 ans euh, Pour la plupart ce sont des personnes en réorientation post-bac Donc en poursuite d'études ou euh, en jeune reconversion euh, aujourd'hui, du coup, c'est surtout des personnes qui se sentaient pas capables de venir, euh, qui ne s'étaient pas reconnues forcément dans les codes euh, des formations actuelles en informatique et qui se disent a posteriori, euh, en ayant expérimenté soit leurs études euh, donc, parfois, souvent, très, on voit très souvent des études euh, plus autour des langues, de la communication qui reviennent vers nous euh, et qui se disent, bon, bah, en fait, en termes de débouchés et en termes, de, finalement, de philosophie, parce que nous, on pense que le code est très proche de la langue vivante, euh, la programmation pourrait être une opportunité pour moi. Et puis, ensuite, on a beaucoup de personnes en jeune reconversion qui étaient dans des euh, fonctions support dans des boîtes tech et donc qui se disent… bah. En ayant rencontré des développeurs et développeuses, en ayant rencontré, vu aussi les opportunités de carrière qui s'offrent à eux et elles, euh, j'ai envie de me former. Donc, en fait, on, on a ce petit, cette petite marge de rattrapage euh, qui est présentée pour des personnes qui, au début, ne se sentaient pas capables euh, de s'orienter dans ces, dans ces formations.
6: Très bien, très bien. J'aimerais qu'on parle un peu de la pédagogie d'Adatech School. Euh, vous êtes très inspiré par Montessori, Freinet, qui sont des, des pédagogues euh, qui, qui mettent au centre l'élève euh, pour le rendre vraiment responsable de son propre apprentissage. Donc vous êtes euh, inspiré par, par ces pédagogues. Comment, ça se, comment concrètement euh, vous vous formez euh, au code
5: avec ces pédagogies donc effectivement, on s'est inspiré de ces, ces pédagogies qui sont des pédagogies qui euh, valorisent l'autonomie. Donc c'est euh, très peu de euh, cours descendants. Euh, donc c'est vraiment casser cette, cette idée qu'à l'école et dans les classes, on est assis, on entend un prof nous réciter un cours et on doit l'apprendre. Donc c'est vraiment casser déjà ce format-là pour valoriser l'autonomie et l'engagement actif de, de l'apprenant. Euh, ensuite, c'est aussi des pédagogies de la bienveillance. Euh, qui valorise le fait que chaque apprenant a sa propre cours de progression, peut apprendre de ses erreurs et euh, individualiser la, la compréhension des savoirs. Euh, et puis ensuite, c'est des pédagogies qui sont euh, créatives, qui laissent une certaine partie justement à l'expression euh, des tempéraments et des caractères et de chacun, et donc du coup, dans laquelle apprendre devient un plaisir. Bon, ça, c'est un petit peu les philosophies de ces pédagogies alternatives qu'on a récupérées euh, chez ADA. Donc qu'est-ce qui se passe chez ADA On va apprendre par projet. Chaque projet est divisé en trois niveaux qu'on va choisir avec son groupe. Donc c'est une pédagogie qui est collective. On apprend ensemble par la pratique et on va choisir via son projet le niveau qui lui correspond. On va venir valider des compétences par des badges, des badges de compétences. On a développé notre propre référentiel de compétences avec notre propre mode de validation de compétences. Et par projet, on va dire, OK, moi, j'ai appris à, faire, à savoir faire ça, etc. Et on va venir sur notre plateforme et demander à l'équipe pédagogique de valider ça et aussi bah, au, reste de ses, euh, au reste de ses camarades. On va aussi avoir un mode d'encadrement, donc un mode de, enfin de, un, une formation de nos, de nos professeurs qui vont être beaucoup plus des coachs et des facilitateurs que euh, des euh, personnes qui récitent un cours, etc. Et donc, ils vont venir passer de groupe en groupe, les débloquer. Et puis ensuite, on a intégré un certain nombre de rituels, qui sont les clôtures, donc un moment où en fait, on débrie de sa journée ensemble, euh, on communique sur ses frustrations, etc., qui ont lieu à fin de chaque fin de journée, ou encore le vendredi, euh, qui est un format de forum ouvert où chacun choisit son activité. Donc, par ces rituels, par ces outils, euh, par cette philosophie et la formation de nos encadrants, c'est comme ça qu'on dit qu'on s'inspire en fait, des pédagogies alternatives euh, qui ont été développées pour la petite enfance et que nous, on développe pour les plus vieux. Euh,
0: Chloé, euh, Marie, vous êtes extrêmement jeune, vous avez euh, 25 ans. Qu'est-ce qui, dans votre propre parcours, vous a donné les clés euh, aussi vite pour à la fois comprendre les besoins qu'il y avait dans le monde de la tech et puis ce monde des nouvelles pédagogies qui est quand même tout de même assez complexe
5: oui, euh, j'ai toujours été passionnée d'éducation, j'ai toujours donné des cours, j'ai accompagné euh, plein de jeunes euh, en souffrance à l'école et donc du coup moi ce qui m'avait euh, touchée c'était euh, alors même qu'on a une chance d'apprendre, en fait on peut souffrir de ces années d'apprentissage. Moi ça c'était une, une, une première constatation qui était euh, on passe beaucoup d'années à l'école et en fait qu'est-ce qu'on en ressort, quel est le rôle de l'empowerment véritable de l'école et donc moi à ma sortie de mes études c'est de me dire euh, alors même que j'ai eu un parcours même d'excellence qu'on dirait, euh, vous avez, euh, on, on nous disait, toute votre vie, vous allez, euh, vous allez vous garder des portes ouvertes, garder des portes ouvertes. et En fait, à la fin, c'est bon, bah, très bien, j'ai toutes ces portes ouvertes. Qu'est-ce que j'en fais euh, Donc, du coup, un questionnement autour de la pédagogie et du rôle de l'école. Et l'autre, justement, un, même pas au, au sens de la tech, mais un questionnement euh, sur... La place des femmes dans la société euh, et dans des milieux extrêmement masculins. Moi, personnellement, c'était dans mes études et dans mes expériences personnelles. Et donc, du coup, sur mon envie de créer l'école Montessori du supérieur, quand je me suis rendu compte que dans le milieu de la tech, qui était un milieu qui recrutait énormément, euh, qui était en pénurie de talents et en fait qui avait ce problème d'inclusion, bah, ça m'a énormément touchée parce que ça m'a rappelé moi ce que j'avais vécu personnellement.
0: Bon, on va préciser hein, que c'est que c'est une école reconnue par l'État hein, aujourd'hui.
5: Absolument et certifiante, ce qui est ce qui est
6: assez formidable. Euh, effectivement, on, on, on régresse. Je, je suis tombée sur un chiffre récemment d'une étude d'Accenture et Girls Who Code euh, qui disait que le nombre de femmes dans la tech et dans l'IT, le, les technologies de l'information, euh, régresse. C'est-à-dire que en 1984, elles étaient 35%. Aujourd'hui, elles sont plus que 32%. Bon, c'est un chiffre pour les US, mais en France, c'est à peu près la même chose. Donc c'est assez, mmh. moi ça me fait un peu peur. Donc que quelles sont les pistes Comment on peut faire en sorte Alors évidemment avec des écoles comme comme Adatex School, mais en général euh, dans l'orientation. Je sais que vous avez aussi travaillé sur les sujets d'orientation euh, après euh, après vos études, Chloé. Comment faire pour faire en sorte que plus de filles se lancent euh, dans cette voie
5: Ouais. Alors, déjà du coup, je trouve ce que je trouve hyper intéressant avec euh, avec ce que ce que vous ce que vous soulevez, euh, Svenia, c'est que en fait avant le secteur de l'informatique était un secteur féminisé. Ce que ça veut dire, c'est que cette espèce d'argument de "non mais les filles elles sont pas là parce qu'elles aiment pas ça", il, il est pas recevable parce qu'en fait c'est plutôt un départ. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on aime souligner, c'est que euh, légitimer l'absence des femmes par "non mais en fait elles n'aiment pas ça", c'est pas recevable. Mm -hmm. euh, donc d'un point de vue solution, euh, moi je pense que euh, déjà ça se passe aussi en amont, ça se passe par un travail avec les lycées les écoles, qui est à la fois un, un travail de euh, déconstruction de l'orientation et des biais euh, qu'on a quand on s'oriente, euh, et par un travail d'information. Et nous, on fait énormément sur des événements, c'est, on va dire, rendre ses lettres de noblesse à ce métier, euh, qui est un métier qui est créatif, extrêmement collaboratif, qui crée de la valeur, euh, qui a de l'impact, etc. Euh, et donc, du coup... Euh, changer les représentations de ce métier euh, par de l'information et par euh, de, la, de la vulgarisation. Et puis, je pense qu'ensuite, il y a un deuxième, euh, un deuxième travail qui doit être fait, et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y a un problème sur l'aval, sur la, la rétention des femmes dans l'informatique et ça, ça doit être fait justement euh, par des politiques internes d'un point de vue des écoles mais aussi d'un point de vue des entreprises sur qu'est-ce que c'est en fait d'avoir aujourd'hui des cultures et des organisations inclusives qui permettent aux femmes bah, de rester, de s'épanouir et d'avoir autant de chances qu'un homme euh, d'accéder, euh, de réussir et d'accéder à des promotions.
6: Complètement, et puis en plus ça pose vraiment aussi le problème de, de tous ces outils technologiques qu'on utilise absolument tous les jours, qui sont façonnés, créés, designés par des hommes, euh, et donc forcément pas, pas très inclusifs en, en soi, donc, euh, donc effectivement euh, pour vous parler de la créativité qui est nécessaire dans ce métier, vous, vous parler de toutes ces compétences qui sont de fait inclusives, euh, qu'est-ce qu'on apprend exactement quand on sort de, de, de deux ans chez Adatech School, euh, à quel métier euh, on peut postuler et, euh, et qu'est-ce qu'on peut devenir finalement
5: Mmh. Donc nous on ne prétend pas être une école d'ingénieurs, euh, on ne fait pas en deux ans ce que d'autres écoles font en cinq ans, euh, ce qu'on dit c'est qu'en un an en fait on va donner des compétences comportementales qui sont nécessaires à euh, le, la, bonne, on va dire, la bonne posture d'un développeur et d'une développeuse en entreprise, donc on a un an à l'école et un an en entreprise en alternance au format 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc on a cette année en, en école qui va être une formation généraliste sur laquelle on va aborder les fondamentaux de la programmation, mais surtout en fait, dans laquelle on va aborder les postures, les bons réflexes, la méthodologie de travail et comment en fait, on déconstruit un problème et on crée un code qui est de qualité euh, et qui est réutilisable par les autres. Donc c'est surtout ça, c'est des compétences comportementales et des bons réflexes qu'on va avoir en un an. Et puis ensuite, on va les orienter en entreprise. Étant donné qu'on a une formation généraliste, on forme à un titre de développeur et développeuse logicielle d'application à la fois mobile, mais à la fois web euh, ou logiciel. Et, euh, mais nos, nos apprenants ont la possibilité de se spécialiser dans le front-end, donc c'est tout ce que vous voyez, vous, sur votre écran. Dans le back-end, c'est toute l'intelligence qu'il y a derrière, ou full-stack, c'est quand on, en fait, on marie un petit peu les deux. Euh, ils auront aussi des notions de sécurité, de data science, etc. Donc, c'est des profils généralistes qui, auront, qui seront en mesure de faire un choix éclairé euh, au bout de ces deux ans de formation. Et nous, c'est vraiment l'idée aussi, c'est dans cette formation généraliste, on a des personnes qui étaient débutantes qui ne savaient pas ce que c'était la tech. Elles ont besoin en tout cas d'avoir d'abord une vision suffisamment holistique et complète du milieu et du secteur avant de s'orienter.
6: Merci beaucoup, Chloé. Merci et bravo pour ce parcours qui est vraiment euh, très impressionnant.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre vision euh, de, de ce que vous appelez euh, donc une vision euh, holistique euh, et euh, globale et, et, et inclusive de, de cette formation à la tech. Euh, C'est vers ça que vont beaucoup d'écoles aujourd'hui et grâce à toi Svenia, on, on les découvre épisode après épisode. Et merci à toutes les deux. Merci à vous deux. Presque 4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. C'est tout simplement la moitié de la population mondiale. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. 2h24 minutes en moyenne par jour avec son lot de distractions, de discussions, d'informations, mais aussi de fake news, de commentaires, d'insultes et de harcèlement. En France, un tout jeune homme a décidé de s'y attaquer. Il s'appelle Charles Cohen et il va nous expliquer comment les données peuvent justement nous aider à nous protéger de cette haine digitale. Bonjour Charles Cohen, vous êtes avec nous en ligne.
7: Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir.
0: Merci beaucoup de répondre à nos questions euh, sur Way. 24 ans à peine, vous êtes tout jeune et vous avez décidé de, de vous attaquer à ce problème de taille qui est celui de la haine et du harcèlement sur, sur les réseaux sociaux. Pourquoi tout simplement
7: Alors, c'est le constat de, 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 de un peu trois piliers. Euh, dans un premier temps, c'est euh, essayer de lutter donc, contre ce fléau qui est le cyberharcèlement. Euh, on parle beaucoup de euh, Suicide, de mort à cause de ça, euh, ça c'est vraiment l'étape la, 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 la plus ultime, euh, mais il y a également beaucoup d'autres côtés très néfastes, très négatifs comme euh, le fait que le cyberharcèlement puisse entraîner une perte de confiance en soi pendant euh, toute une vie, euh, entraîner une dépression euh, et également entraîner l'autocensure. Euh, on n'en parle pas beaucoup, c'est un phénomène qui est en train d'arriver depuis maintenant un ou deux ans euh, et la haine en ligne entraîne de l'autocensure et beaucoup de gens euh, n'osent plus, pas s'exposer, mmh. s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux de peur de se faire insulter. Euh, donc le lancement de Bodyguard, il vient de se de, de ces deux piliers-là, à la fois lutter contre le cyberharcèlement et lutter contre l'autocensure. On
0: va parler de votre appli, hein, celle que, que vous avez créée, euh, qui euh, est une application que chacun d'entre nous euh, peut, peut télécharger et qui sert de filtre contre euh, cette haine et ce harcèlement. C'est bien ça
7: tout à fait. Donc c'est une, une application mobile, gratuite, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement sur vos réseaux sociaux. Euh, L'usage est extrêmement simple, on télécharge l'application, on se connecte avec un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, on va personnaliser sa modération, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui choisit ce dont il mmh. souhaite être protégé, ou non. Euh, et on, est, on, on protège nos utilisateurs de huit catégories de haine, donc c'est les insultes, les moqueries sur le physique, les menaces de mort, l'harcèlement moral, sexuel, l'homophobie, le racisme. Et pour chacune de ces catégories, l'utilisateur peut euh, personnaliser sa modération, la sévérité de sa modération, euh, personnaliser le, le, la réaction euh, souhaitée par Bodyguard en cas de contenu et 2 Ce qui se passe finalement derrière, c'est que nous, on va récupérer en temps réel tous les contenus sous vos commentaires, sous vos photos Instagram, sous vos vidéos YouTube, les gens qui vous mentionnent sur Twitter, on récupère ces contenus-là on les analyse avec nos technologies si cette technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, le contenu est retiré de la plateforme, l'auteur peut être bloqué euh, etc. C'est une technologie qui détecte à peu près 90% des contenus haineux euh, et c'est une application qui a maintenant plus de 50 000 utilisateurs en France euh, et parmi cela un panel très varié, donc ça va du ministre au journaliste, euh, à l'acteur au créateur de contenu, aux jeunes enfants c'est extrêmement varié, on est assez content
0: donc vous répondez à, à, à un besoin, mais moi ce que je n'arrive pas à comprendre, et on est beaucoup à, à, à se le dire, pourquoi moi je pensais que euh, les réseaux sociaux euh, s'attaquaient déjà au problème de la haine. et On peut par exemple désactiver euh, des, des messages et mettre des filtres nous-mêmes. Qu'est-ce qui manquait
7: alors déjà, euh, c'est important de diviser euh, et de bien définir ce qu'est la haine. La haine en ligne, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, la haine en ligne se décompose en deux catégories. On a d'un côté le cyberharcèlement, qui sont les, euh, contenus, un contenu haineux destiné à une personne en particulier. Et de l'autre côté, on a les discours de haine, qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion, leur couleur de peau, leurs origines. Euh, les, 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 si on prend par exemple le cas de Facebook, selon leur dernier rapport de modération officielle, ils détectent automatiquement 13% du cyberharcèlement, là où ils détectent à peu près 90% des discours de haine en temps réel. Euh, pourquoi C'est euh, notamment euh, à cause de l'utilisation de leur technologie. Ils ont fait le choix d'utiliser du, euh, ce qu'on appelle du machine learning, du deep learning, euh, qui est une technologie qui est très efficace dans la détection, on va dire, de euh, contenus haineux liés au discours de haine. Euh, mais le problème de cette technologie-là, c'est qu'elle est dans l'incapacité de faire de ce qu'on appelle de l'analyse contextuelle. C'est-à-dire que la technologie de machine learning est en aucun cas capable de dire à qui est destiné un contenu haineux. Et donc, par définition, on ne peut pas protéger un individu des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement. C'est-à-dire que le risque de censure et de surcensure et de bloquer des amis serait trop élevé et ces technologies utilisées ne sont pas efficaces contre ça. Donc, il propose en effet des, 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 de la possibilité d'ajouter des mots clés, mais bon, mots clés c'est jamais la solution. Ça fait beaucoup trop de, de surcensure. Il faudrait ajouter toutes les variantes orthographiques de chaque insulte. C'est pas à l'utilisateur de faire ça.
0: Euh, donc, si je vous entends bien, c'est qu'ils ont une stratégie d'attaque ou d'insulte contre des groupes avec, avec des mots trop généraux. Et, et vous, vous voulez vraiment protéger l'individu. Je voudrais comprendre comment vous faites, euh, sont, quelle est la technologie qui permet, de, dans des contextes extrêmement différents, hein, c'est très subjectif, justement, d'identifier de, 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 et de bloquer des attaques qui sont pour le coup individuelles. Comment ça fonctionne précisément
7: alors on a une technologie qui est propriétaire, syntaxique et donc contextuelle. Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle du pré-processing, du cleaning. On va nettoyer le commentaire qu'on va analyser. On va retirer les fautes de frappe, les fautes d'orthographe convertir les emojis, euh, remplacer les mots censurés avec des astérix. Et une fois qu'on travaille sur une base propre, euh, c'est d'ailleurs pour ça que Bodyguard euh, est très euh, efficace euh, sur, 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 sur les, les réseaux sociaux, là où la plupart des contenus haineux sont rarement écrits dans un anglais ou un français parfait, euh, cette étape est primordiale pour Bodyguard. Donc une fois qu'on a euh, l'étape 1 qui est passée de nettoyer le contenu, euh, on a l'étape 2 et on va repérer euh, dans la phrase des mots ou des groupes de mots qui sont potentiellement problématiques.
0: Comment on fait tout ça Avec quelle technologie parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais là, ça, ça, ça ne suffit pas. Quelle est votre technologie précise pour identifier euh, ces,
7: ces subtilités c'est un peu compliqué à expliquer mais on est une technologie qui est entièrement propriétaire on n'utilise absolument rien qui existe sur le marché parce que ce ne sont pas des technologies efficaces pour faire de la modération automatique et autonome, de l'analyse contextuelle et pouvoir protéger les individus donc on a dû tout développer maison et c'est tout, toutes nos technologies toute l'intelligence qu'on qu met dans la technologie c'est également de l'intelligence humaine c'est des experts en data scientists NLP qui alimentent continuellement de nos technologies qui, trouvent de, qui améliorent continuellement nos algorithmes euh, et donc vous avez, de re... vous avez combien de personnes
0: vous avez combien de personnes qui travaillent
7: on est une équipe de 15 personnes dont 8, de... 8 développeurs mm -hmm. euh... donc, donc du, du un... coup bodyguard euh... oui
0: du coup, c'est un mélange de, de technologie euh, et d'humain. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de d'emoji ou euh, d'insultes répétées euh, que vous arrivez à détecter pour que nous, utilisateurs, on se rende bien compte
7: alors euh, c'est extrêmement varié, euh, on a de, donc, nos experts NLP qui sont chargés de faire aussi de la veille sur la haine en ligne, sur le cyber harcèlement et donc de mettre à jour quotidiennement la technologie pour tout de suite euh, et tous les jours être à jour des, des nouvelles façons de cyber harceler qui émergent et en fait ce qu'on a ajouté assez récemment c'est que les gens ne disent plus euh, tu es un p... uniquement avec des lettres euh, ils utilisent par exemple l'emoji P et un emoji euh, D, le D à jouer ouais, C'est euh, comme euh, l'aubergine...
0: C'est comme l'aubergine et la pêche, dont euh, pas mal d'adolescents ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément le caractère sexuel.
7: Exactement, on a, on a, on a ces problèmes-là. Il y a un, le, le nouveau mot à la mode aussi, c'est le mot Covidio, euh, qui est beaucoup apparu pendant le, pendant le premier confinement, qui est un, un peu devenu à la mode. Euh, mais après, nous, on détecte tout type d'insultes, moqueries sur le physique, harcèlement moral, sexuel, menaces de mort, racisme, homophobie, c'est extrêmement varié. Euh, J'aime bien rappeler que nos règles de modération pour nos utilisateurs dans l'application mobile, par exemple, euh, c'est qu'on supprime ce que les gens osent dire derrière un ordinateur, euh, mais n'oseraient jamais dire en face de la personne dans la vraie vie. Euh, et on se rend compte qu'à 4 95 c'est soit c'est très souvent des contenus qui sont totalement illégaux, euh, ou alors des contenus extrêmement déplacés et en aucun cas constructifs. Euh,
0: je voudrais préciser quand même que pour l'instant, euh, corrigez-moi si je me trompe, euh, ce, il ne s'agit que des messages publics. Hein, on n'est pas encore, euh, vous, vous ne filtrez pas les, 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 les direct messages euh, que, que, que les adolescents peuvent. Exactement se... Voilà. Oui, euh, C'est voudrais... important,
7: important de le préciser. Oui.
0: Je voudrais savoir ce que vous faites euh, de, de toutes ces datas. Parce qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement de Pharos, qui est la plateforme du, du, mise en place par le gouvernement pour justement signaler euh, tous les faits illicites, qu'il s'agisse de xénophobie, euh, de, de harcèlement, d'appel à la haine, etc. Euh, Est-ce que vous partagez ces données, par exemple, avec le, le, le gouvernement Est-ce que vous les mettez en commun
7: Alors, nous, on, on traite que des commentaires publics et on ne collecte aucune donnée personnelle. Et donc, euh, par définition, on ne revend aucune donnée personnelle parce qu'on n'en a pas. Non, mais
0: sans parler de revendre, euh, dans la lutte justement contre la haine et le harcèlement sur les réseaux mmh. sociaux, qui est un vrai enjeu, euh, ça ne mériterait pas de, de les partager justement avec les, les instances qui, qui, qui s'y attaquent également
7: alors c'est ce qu'on ce qu fait avec pas mal également de nos utilisateurs qui souhaitent déposer plainte euh, on, on fait des extractions de, de, de commentaires et on les, on, les, on les donne sous format euh, tableau pour qu'ils puissent ensuite aller porter plainte. On aimerait pouvoir collaborer directement avec euh, les plateformes ou Pharos, euh, malheureusement pour le moment ce n'est pas possible. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on euh, a essayé de les contacter, on n'a pas forcément eu de réponse que ce soit les plateformes ou Pharos euh, mais peut-être que dans les, dans, dans les prochains mois euh, à force de répéter nos demandes, on, on arriver à ça. Et nous, notre mission, c'est de protéger vraiment le plus de monde possible du, du cyberharcèlement et des contenus haineux en intervenant en temps réel avant que le mal ne soit fait, peu importe platefo la plateforme et peu importe la langue. C'est pour ça, notamment, qu'on va lancer notre solution pour les entreprises, en ouvrant notre technologie aux autres plateformes, aux entreprises, aux startups euh, qui souhaitent protéger leur, leur, leur plateforme euh, et directement leur applications mobile leurs utilisateurs, des contenus haineux grâce à nos technologies. Nous, ça nous permet de répondre à notre mission et pour les plateformes, ça leur permet de, 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 de les aider, finalement, dans cette lutte et dans cette tâche qui est extrêmement difficile, qui est la modération automatique et, et autonome. Donc, euh, non, nous, dès je... que des plateformes nous ouvrent les portes, euh, on aimerait, on aimerait s'y connecter. Mais quand vous
0: dites que vous travaillez euh, pour, les, pour les entreprises, est-ce que vous, finalement, dans ce cas-là, vous ne remplacez pas euh, tout simplement euh, les modérateurs, le métier de modérateur classique et vous vous éloignez de votre première mission qui est le harcèlement des, des personnes privées
7: alors, le, le métier de modérateur classique est très bien. Le problème, c'est que c'est une intervention euh, qui arrive une fois que le mal est fait. Et donc c'est une intervention qui est curative et le mal est déjà fait. Donc euh, pour moi, un contenu lié au cyberharcèlement, qu'on le retire une heure ou euh, dix mois après, il n'y a, y a, y a, y a aucune différence, le mal est déjà fait. Euh, quand il s'agit de contenu lié au cyberharcèlement, des attaques vraiment contre une personne en particulier, il y a un besoin d'une technologie automatique et autonome. Et c'est là où la limite de l'humain s'arrête, c'est sur le côté scalabilité. Euh, donc il y a un besoin là-dedans, il y a un besoin de protection euh, et on, on, répond, on, on veut répondre à ce besoin-là.
0: Alors aujourd'hui, vous avez euh, des utilisateurs euh, privés qui, euh, ont... c'est des utilisateurs privés, mais ils sont dans la sphère politique. Marlène Schiappa, par exemple, pour, pour ne citer qu'elle, euh, là, l'enjeu, il est, il est différent d'un utilisateur privé lambda, si j'ose dire
7: Bon, ça, ça reste des êtres humains euh, j'avais justement cette conversation avec, euh, avec euh, monsieur le député Mounir Majoubi hier euh, où il disait qu'il a beau être habitué à ça et, mais la masse des contenus et la masse d'insultes quotidiennes finissent par vraiment affecter l'humain et euh, nous on protège vraiment tout le monde sans aucune distinction on est bien sûr politique et on protège des députés de tous bords c'est pas le sujet euh, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière ça reste un être humain euh, et euh, on peut très bien débattre, on peut très bien ne pas être d'accord tout en restant dans la légalité des choses et, 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 et pas sans systématiquement euh, insulter les, les, les gens ou les menacer de mort.
0: Merci beaucoup Charles Cohen d'avoir répondu à, à nos questions sur, sur cet enjeu très important hein, qui est le, le harcèlement sur les réseaux sociaux et donc euh, la protection de chaque individu. Euh, merci, merci infiniment d'avoir participé. Merci à ah ouais. 20 boutiques sur 80 contraintes de fermer du jour au lendemain, ce sont des produits considérés comme... Non essentiel. Mais en un mois à peine, ils avaient déjà rebondi. Question de survie avec euh, Pilone. Vous allez voir comment une société familiale euh, réagit, euh, s'adapte, réinvente son modèle à vitesse grand V. Et ce, grâce au digital. Arthur Benazra, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau euh, de WE, Vous êtes le directeur retail euh, de Pilone, Et comment le retail euh, survit, c'est ça qui nous intéresse. Euh, Aujourd'hui, on a envie de partager ces expériences d'entrepreneurs qui, en quelques semaines, quelques mois, euh, ont su euh, s'adapter, résister et quelles solutions ils ont trouvées. Alors, Pilon, c'est une aventure familiale qui a euh, 35 ans. Euh, Aujourd'hui, ce sont euh, des objets, des gadgets souvent euh, très colorés. Euh, on y va souvent pour faire des cadeaux, euh, euh, par exemple. Euh, 85 boutiques avant le premier confinement, dont la moitié en France. Euh, et euh, euh, tout d'un coup, boum, euh, mars 2020, comment vous avez réagi euh, quand vos boutiques se sont mises à fermer les unes après les autres
8: ben, Si je peux me permettre, on a déjà eu l'équivalent un petit peu d'un cas contact avec le marché italien, puisque c'était le premier marché qui a été touché. Et ensuite, on a eu l'effet domino qui s'est reporté justement en, en France oui. et en Europe. <coughs> les premiers points, justement, ça a été la réaction avec euh, les bailleurs, euh, mm. puisque au final, le point est très important pour, les, pour euh, nos boutiques. Euh, en termes de charges. Mmh. Le, le loyer des magasins notamment et la mise en place du chômage partiel qui, heureusement, est extrêmement élevé en, en France. Euh, très, très, très bien pris en charge par rapport au reste du réseau Europe. Ouais. Donc, euh, ça a été euh, assez difficile pour, pour nous, pour le coup. Et on a dû trouver de nouvelles solutions pour pouvoir répondre à cette crise.
0: Alors, ça, c'est une réorganisation, si je comprends bien, en interne extrêmement rapide. Oui. Ensuite, il y a la question des ventes. Euh, produits non essentiel, euh, les boutiques ferment et là, euh, vous avez un premier outil qui existait déjà avant, qui était euh, votre plateforme web.
8: Exactement. Voilà. On était à peu près à 7% de ventes sur le e-shop sur l'année 2019. En mmh. début d'année 2020, on avait déjà un petit peu une accélération autour de, de 10%, donc on sentait que le digital était poussé. On est arrivé à peu près à 30 à 35% du, de trend d'augmentation sur la période du confinement sur nos ventes, puisque toutes les boutiques en Europe étaient fermées. Euh, C'est devenu aussi euh, notre seule source de revenus.
0: Et puis comme vous constatez euh, un bon, hein, des ventes sur votre plateforme web, vous vous dites bah, « pourquoi pas comme tout le monde hein, ?» Vous avez été beaucoup à le faire dans le retail. Le click and collect, c'est la solution magique
8: Alors ce n'est pas totalement magique pour le coup, ça ne va faire qu'au final utiliser un nouveau levier pour pouvoir nous permettre de mieux rebondir on va dire, à la crise. Ça a été un petit peu artisanal au début puisqu'à la suite du confinement on s'est lancé dans le call and collect puisqu'on n'avait pas encore les outils pour le faire. Donc ça a duré quelques temps et au bout d'un mois on était déjà passé en click and collect de manière à pouvoir dans un premier temps garantir la sécurité de nos clients quand ils venaient en boutique sur le temps passé en surface de, de, de vente et également aussi garantir les stocks euh, qui soient bien disponibles en, en boutique. Alors,
0: alors pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui sont nombreux hein, à passer en click and collect, comment on fait Vous avez choisi quels outils Vous êtes passé par quels partenaires Est-ce que ça a été facile à installer Racontez-nous.
8: Alors, euh, ça a été recommandé par notre intégrateur Bloom Innovation, euh, pour le coup. Donc, on a pu être mis en contact avec SoClose, donc c'est le partenaire avec lequel on travaille aujourd'hui. SoClose, c'est une
0: plateforme omnicanale au service des enseignes physiques. Pourquoi vous les avez choisis, eux
8: alors ça a été recommandé justement comme je disais par Bloom Innovation, ça a été un gage de confiance pour nous puisqu'ils travaillent aussi avec d'autres marques dans le retail mmh. et la facilité, facilité d'utilisation de la plateforme et la, et la fluidité ont été vraiment des outils extrêmement importants pour nous pour redémarrer et faciliter l'utilisation en boutique. Et ça en combien de temps en un mois, à peine.
0: Un mois à peine. Un point,
8: un point à peine. C'est-à-dire euh... euh, sur la partie technique, l'intégration, euh, la formation au final euh, des, des collaborateurs en boutique. Donc, ça a été extrêmement rapide.
0: Servait l'exploit
8: Oui. Ouais.
0: C'est pas tous les, non, pas tout tous le monde. les retailers qui, qui arrivent en, en, en si peu de temps. Il faut une agilité. Ça a été reçu comment le, la manipulation de cet outil, l'utilisation de cet outil C'est
8: très, très, très facile d'utilisation. On l'a d'abord déployé en France euh, au mois de juillet. Donc ça a été, on a pu tout de suite voir justement les, les résultats. Euh, et ensuite, on l'a déployé euh, sur le réseau Europe. On est quasiment au bout justement de la finalisation, de l'intégration du, du logiciel.
0: Alors, si ça a si bien marché, c'est peut-être parce que euh, vous avez eu l'intelligence parallèlement au même moment de développer un autre outil euh, en interne sur tout votre réseau euh, de, de boutiques euh, qui s'appelle Community Racontez-nous
8: Alors Community au final on avait déjà une réflexion en amont euh, en interne de se dire quelle serait la méthode la plus optimale et la plus agile pour nous de pouvoir communiquer euh, au siège euh, avec les boutiques et entre les boutiques et au final, Community justement, c'est l'outil qu'on utilise à l'heure actuelle de manière à centraliser toutes les informations entre les collaborateurs via justement les fils d'actualité, les reporting, les missions qu'on effectue aussi sur la plateforme c'est un outil essentiel aujourd'hui de communication euh, pour l'entreprise.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça a comme euh, bénéfice C'est un outil de communication euh, descendant qui remonte euh, Ça marche dans les deux sens Expliquez-moi.
8: Alors justement, c'est l'information ascendante, descendante entre les boutiques et le siège. Euh, on peut avoir justement des reportings qui sont faits journaliers sur leur euh, chiffre d'affaires. On va pouvoir avoir accès à leur panier moyen, à leur, euh, euh, à leur ticket et savoir s'ils ont fidélisé des clients.
0: Et ils... Quand il y a des, des pics de vente
8: Exactement, quand il y a des pics de vente, ça nous permet de comprendre un petit peu pourquoi la journée a été bonne. Est-ce que c'est lié à la météo Est-ce que c'est lié à des paniers moyens qui sont exceptionnels Est-ce que c'est lié à la fidélisation Ce genre d'outils mm -hmm. Il y a aussi un lien qui est extrêmement fort, qu'on a souhaité mettre aussi au départ de, du déconfinement, c'est de savoir comment les collaborateurs se sentaient. Parce que c'est quelque mm -hmm. chose qui était totalement nouveau pour eux, de se retrouver en boutique, avec des masques notamment. Et mm -hmm. donc, il y avait un aspect très humain important aussi. Retour
0: les... d'expérience.
8: Exactement Ouais. Et une question essentielle, c'était comment allez-vous. Et donc, on peut avoir une réponse très claire de, de collaborateurs qui disaient bien, pas bien, moyen. Et dès qu'on avait de une sondage, exactement, un immédiat
1: qui exactement. Va très
8: vite. Et ça nous permettait tout de suite de voir si on avait un collaborateur qui était sentait pas très bien, par exemple, qui n'était pas à l'aise de pouvoir le contacter immédiatement, et de pouvoir répondre un petit peu à ses attentes. Euh,
0: avec des des histoires euh, très jolies, très positives. Euh, celle, celle des masques, par exemple. Euh, vous avez une collaboratrice qui s'est mise à fabriquer des masques. Et puis, avec l'outil de Community, tout d'un coup, euh, ça, ça a pris comme, un, comme, une, comme une traînée de poudre. Racontez-nous. Exactement.
8: Alors, ça a été une, une première. On s'est tous retrouvés sortis de confinement avec une rupture mondiale de masques. Pendant ce temps-là, nous, on a eu l'idée justement de récupérer euh, des nappes avec le motif palette, qui est un de nos top sellers en, en boutique. Et on a de la chance d'avoir vraiment des as de la couture euh, en interne et de se dire, bah, tiens, on va fabriquer euh, nos masques pour équiper nos collaborateurs. Et via Community, on a pu partager à la réouverture euh, les masques qui étaient utilisés par nos équipes. Et ce euh, à quoi a servi aussi l'outil, justement, c'est qu'on a eu un tel succès euh, des masques qui étaient portés par nos, nos, nos équipes en boutique. Qu'on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant « Wow, vos masques, ils sont vraiment géniaux. Est-ce que je peux en acheter ?» Et donc, à la suite de quoi, on a pu justement utiliser la plateforme en demandant aux équipes quels étaient les, les motifs qui étaient les plus demandés par les clients, qui nous a permis ensuite de lancer le développement du produit pour lequel on n'avait pas une légitimité euh, première puisque c'était quelque chose qui était autour de, de, du sanitaire pour le coup et de l'hygiène. Donc à la suite de quoi on a pu lancer justement euh, ces masques qui sont aujourd'hui un top seller euh, dans, nos, dans nos boutiques.
0: Donc si je résume, Community c'est à la fois une meilleure euh, communication entre vos équipes, entre les équipes et le management, une meilleure performance des boutiques et aussi de mieux répondre euh, aux, aux attentes des clients. Exactement. Ouais. Euh,
8: L'avantage la, la, aussi c'est que c'est un outil qui est, euh, on va dire, euh, entre les boutiques mm -hmm. puisque les équipes entre elles pouvaient communiquer via la plateforme en par exemple donnant des conseils, des tips pour faire des ventes. On a notamment par exemple un accrochat qui est actuellement vendu aux boutiques qui est devenu un accroche masque puisque ça faisait partie des choses qui étaient remontées par nos clients. Donc ça c'est essentiel que les, en plus de, de ça, on ait les boutiques qui soient capables de communiquer entre elles sur des partages d'informations.
0: Euh, donc cet outil, euh, ce qui est un outil Salesforce, euh, définitivement euh, adopté
8: Totalement adopté à 100%, c'est extrêmement euh, facile d'utilisation. L'intérêt après, ça va être justement, une fois qu'il est adopté, de bien le structurer de manière à pouvoir répondre à toutes nos demandes en interne, puisqu'on a différents services sur lesquels on a des communications qui vont être travaillées, que ce soit le merchandising, les vitrines. Euh, les services techniques, euh, tout l'aspect commercial, de manière à ce qu'il n'y ait pas forcément une déperdition euh, de communication et d'information pour les équipes, puisque, à l'heure actuelle, comme on doit réduire les plannings, ils se retrouvent très souvent seuls en boutique. Et donc, du jour au lendemain, si ça n'est pas la même personne, il faut être capable
0: encore plus. de
8: retrouver la même information.
0: Euh, click and collect, euh, community, le problème, on le disait en, en, en introduction, c'est que pour tous, ceux, tous les retailers qui, qui nous écoutent, euh, c'est qu'on est dans la problématique des produits essentiels, non essentiels. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. Euh, il faut survivre. Comment le monde de du retail va pouvoir, alors vous avez déjà décrit deux outils, mais il faut aller plus loin, comment trouver d'autres canaux de distribution et de vente
8: bah, La difficulté pour nous, en effet, comme on le disait, le cœur de métier de Pylone c'est le retail. Ouais. Donc, dans un premier temps à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir des négociations avec les bailleurs de mm -hmm. manière à pouvoir pérenniser euh, justement nos boutiques. Euh, L'utilisation du chambage partiel, c'est extrêmement important pour mm -hmm. nous pour euh, survivre justement pendant cette période. L'autre idée, évidemment, c'est d'aller euh, sur des marketplaces.
0: Alors, vous avez décidé d'aller euh, sur la marketplace de La Redoute. Euh, Racontez-nous pourquoi eux Et comment ça s'est fait
8: Alors la redoute pour le coup c'est une référence euh, en France euh, qui a réussi justement elle aussi à être remise sur les rails euh, via le digital. C'est assez drôle justement aujourd'hui qu'on puisse voir aussi la redoute sur des points de vente physiques. Mm -hmm. Donc, on se retrouve là-dessus là, là avec l'omnicanalité qui est mm. très claire euh, aujourd'hui.
0: C'est euh, important que ce soit une marketplace française
8: Bien sûr, ouais. euh, bien sûr pour démarrer et aussi la. la, la on va dire Pourquoi la... pour
0: une question de confiance de.
8: Euh, bah, de confiance ouais. euh, dans un premier temps et puis surtout de, re, de reconnaissance de la marque au sein du marché français. Ouais. Euh, très clairement, c'était. Vous donne un une choix, visibilité. visibilité et euh, l'accès aussi à des clients qu'on n'aurait pas forcément trouvé directement en magasin Pilon. Ça nous donne justement un, un nouveau euh, canal de vente aussi euh, pour nos produits, mais aussi accès, euh, l'accès pardon, à des clients qui seront nouveaux pour nous.
0: Nouveaux besoins technologiques pour... Euh pour coller à la marketplace ou pareil vous êtes armé
8: Justement les contraintes techniques sont assez fortes oui. on espère faire le maximum pour être intégré à la marketplace très prochainement c'est un nouveau challenge aussi pour nous puisque Pylone versus la Redoute c'est quand même pas la même catégorie donc c'est challengeant aussi de pouvoir monter en gamme sur cet aspect un petit peu technique et de manière à intégrer justement la marketplace
0: Ça veut dire aussi en termes de service client un service après-vente qui soit à la hauteur Enfin ça, ça, ça vous demande quand même euh, de repenser euh, votre modèle pour, pour euh, vous dimensionner à cette
8: marketplace. Oui, bien sûr. On doit aussi répondre aux exigences de la marketplace de la redoute, mais euh, je pense qu'on a un des meilleurs SAV euh, actuellement sur le retail, euh, qui est extrêmement euh, respon euh, responsive pour le mm -hmm. coup. Euh, et, euh, je pense que je suis absolument confiant sur cet aspect-là. On a toujours été euh, les meilleurs sur ce sujet.
0: Ce qui est intéressant à vous écouter, c'est deux aspects. C'est D'abord, vous, vous nous avez répété plusieurs fois que c'était une société à taille familiale et que c'était ce qui vous avait permis de réagir aussi vite. Exactement. Pourquoi Qu'est-ce bah, que ça fait comme différence
8: Alors, les fondateurs sont toujours aux manettes. À l'heure actuelle, ils sont extrêmement accessibles aussi. Donc ça, c'est un outil qui est non négligeable pour le coup d'avoir des personnes très proches, on va dire. Et ça nous permet de répondre très rapidement aussi à ces problématiques-là. Euh, la taille familiale, c'est un outil aussi, on va dire, euh, humain. C'est-à-dire que l'entreprise est extrêmement soudée à l'heure actuelle avec la crise qu'on traverse. Et dans la digitalisation, c'est important Alors Dans la digitalisation, ça l'est encore plus pour le coup, puisqu'on offre à nos collaborateurs l'accès à cette digitalisation qui va leur permettre d'avancer sur ces sujets-là.
0: Et le deuxième aspect qui me semblait très intéressant, c'est la vitesse à laquelle vous avez fait ça. C'est quelques semaines après. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont vite et ceux qui traînent
8: ce euh, n'est pas, pas une question facile pour le coup, mais euh, justement, en étant à taille humaine, ça nous permet de réfléchir euh, à, à, en petit comité, on va dire, à prendre des décisions extrêmement rapides. Après, ça a été via Salesforce aussi et l'aide qu'on a pu avoir pour euh, lancer euh, ces programmes et répondre à, à nos besoins.
0: Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. On retiendra euh, vos trois solutions que vous avez trouvées euh, extrêmement vite, euh, qui étaient à la fois le click and collect, euh, qui était euh, cet outil de communication interne qui s'appelle Community, euh, qui est aujourd'hui votre expansion sur une marketplace euh, française. Euh, et puis... Euh j'ai envie de dire bravo pour votre réactivité. Merci. En tout cas, euh, le principal étant de trouver des solutions et de s'inspirer euh, de celles que trouvent les autres. Merci beaucoup, Arthur Banzra, d'être venu euh, sur notre plateau, ici sur Way. Merci beaucoup. Vous n'y connaissez rien à l'informatique quantique, rassurez-vous lui non plus n'y connaissait rien il y a trois ans, enfin ça c'est ce qu'il dit. Euh, et aujourd'hui il travaille avec le gouvernement sur le plan de relance industrielle. Bonjour Olivier Ezrati. Bonjour. Bienvenue sur, sur WAKE, le média de l'aventure digitale. C'est vrai ça que vous n'y connaissiez rien il y a trois ans
9: oui, oui, il y a trois ans, je démarrais sur le sujet. J'ai du mal à vous croire. J'ai une culture d'ingénieur généraliste qui me permet quand même d'aborder des sujets nouveaux, mais euh, je, je suis parti de zéro, oui, oui.
0: <rire> Ingénieur généraliste central, quand même, tout de même. Ouais, euh, vous conseillez aujourd'hui les, les entreprises pour leur stratégie d'innovation. Vous intervenez très souvent en tant que spécialiste, justement de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Vous avez un blog hyper euh, spécialisé, mais hyper fréquenté, qui s'appelle Opinion Libre. Avec vous, on va comprendre que l'informatique quantique, si j'ai bien suivi, c'est un outil puissant, invisible, et qui résoudra des problèmes que l'on n'imagine même pas encore. Je ne sais pas si vous vous suivez, mais j'ai euh, heureusement... À mes côtés, Mathieu Stéphanie, euh, Salut, pour charrette. nous aider à naviguer dans ces eaux de l'informatique quantique. Euh, ravi de te retrouver.
10: Eh bien, moi aussi, je suis ravi. Et figure-toi, en effet, je connais très bien le sujet parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai regardé une série qui s'appelle Code Quantum. Et, euh, je pense oui, on s'en euh, souvient. Voilà, euh, en ayant regardé ça, je suis à peu près un expert au même niveau que toi, j'imagine. À peu près, non Olivier bah, Je ne connais pas
9: cette série, <rire> en fait. <rire> je, je, C'est peut-être le moment où j'ai eu le, le mot quantum oui, 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 oui. pour la et première le, fois. Dans la, le, dans... le mot quantique est utilisé dans plein de... <rire> Euh, fiction, mais sans qu'il y ait de quantique
10: dedans. Oui, oui, je pense qu'on était mmh. plutôt dans, cette, euh, dans cet aspect-là. Euh, justement, est-ce que tu peux ne,
9: redéfinir un peu de quoi on parle aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que le quantique et l'informatique quantique C'est deux choses différentes. Hein. Il, y a la, il y a la physique quantique hein, ouais. qui a été inventée en gros au début du XXe siècle, qui, pour faire très simple, décrit les interactions entre les particules élémentaires, les atomes, les, les électrons et la lumière et euh, on a eu de très grands savants qui ont contribué à cette science, hein, notamment Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, ce des noms un peu connus du grand public même si le grand public ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors, le principe de base de la physique quantique c'est que c'est en gros les interactions entre la lumière et la matière et le fait que la matière peut parfois se comporter comme de la lumière ou comme des ondes et avec ça on arrive à jouer. On arrive à faire des choses. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que si on explique la, mé la mécanique quantique à quelqu'un et qu'il a compris, c'est qu'on l'a mal expliqué. C'est un jeu de mots entre physiciens, mais c'est un peu ça. Oui. Mais bon, on crois qu'on qu a compris, alors. mais on n'a jamais compris. <rire> voilà. tout compris. On peut être très joueur, on peut être très joueur
10: avec la physique quantique. Voilà. <rire> Euh, et si tu dois, euh, sur la partie informatique mmh. quantique, euh, est-ce que ça peut se vulgariser cette fois-ci On -ce peut essayer, que, oui. oui. L'informatique -ce ou quantique,
9: c'est un domaine euh, qui est à la fois nouveau et ancien. C'est un, un domaine qui, en gros, a vu le jour il y a 40 ans. En tout cas, c'est un domaine qui a été imaginé il y a une quarantaine d'années, qui s'appuie sur les principes de base de la physique quantique et qui permet d'imaginer la création d'ordinateurs quantiques qui auraient une capacité de calcul bien, bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Mmh. Malgré tout, ça, pas, euh, ça ne relève pas de la création d'ordinateurs quantiques qui vont accélérer tout. Que ça ne servira pas à euh, compresser une vidéo plus rapidement, à faire un montage vidéo plus rapidement, à indexer un moteur de recherche plus rapidement euh, dans le cloud. Ça Donc, ce n'est pas de l'intelligence
0: artificielle
9: pas. On pourrait faire éventuellement de l'intelligence artificielle avec, mais pas forcément. C'est deux Ça permettra d'accélérer voilà, certains types de calculs avec ce qu'on appelle une accélération dite exponentielle. C'est-à-dire que ça permettra de, de faire des, certaines choses beaucoup plus rapidement qu'avec les supercalculateurs d'aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est évidemment, quoi, précisément et, et le quoi est très important. Et, et c'est toujours basé sur des zéros et des 1 Ah, bonne question. Alors, euh, le calcul quantique est basé sur euh, des particules euh, qui sont souvent des électrons ou, ou des photons et euh, pour lesquels on est capable de, de, de gérer deux états en même temps, le fameux zéro et l'un, mais en même temps. D'accord. C'est un peu macronien comme, fait zéro euh, comme technologie. <rire> et donc, en fait, la te... et alors, le problème, c'est que décrire mathématiquement comment on gère ce 0 et ce 1 en même temps, c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de l'éviter. Euh, mais c'est ça qui apporte une grande puissance de calcul. Mmh. Et l'autre mmh. élément de la puissance de calcul, c'est le fait que euh, non seulement ces particules élémentaires qu'on est capable de gérer en même temps entre 0 et 1, euh, plusieurs à la fois, on peut en plus les relier entre eux de manière conditionnelle avec un procédé qu'on appelle l'intrication quantique qui relève aussi des mystères de la physique quantique et tout ça, ça permet de faire des calculs magiquement plus rapidement. Alors comme on a en pas théorie, de, hein.
10: comme on n'a pas deux heures devant nous pour essayer de Exactement. poser ce que tu viens voilà. de nous dire, euh, la question qu'on se pose forcément, c'est à quoi ça sert parce que tu nous dis ça peut mm. pas monter des vidéos rapidement, ça peut non. alors ça peut nous aider à conduire des voitures auto mm. autonomes ou c'est euh... À quoi ça sert Ça
9: sert à résoudre en gros deux types de problèmes principaux qui sont soit des problèmes de combinatoire où on a besoin de combiner plein de variables et trouver une solution à un problème complexe, soit des problèmes de simulation. Exemple. Euh, alors exemple de problème de simulation, on veut euh, comprendre comment euh, une molécule qui contient plusieurs atomes va se configurer dans l'espace par exemple, pour créer un vaccin contre le Covid. Ça, les gens le comprennent. Hein. Ah oui, voilà. là, ça, là, ça nous parle. Ça commence à être parlant. Ou un vaccin contre une autre pathologie, ou traiter un autre problème dans la santé, ou peut-être inventer des procédés. Dans qui la recherche
0: pour... génétique, par exemple
9: Ça pourrait servir dans ce domaine-là, mais... Ah dans un futur assez lointain. Parce que
10: les, les ordinateurs actuels ne calculent pas assez vite. pour, pour... Bah, les,
9: ordinateurs, les ordinateurs qui font ça aujourd'hui, ce sont des super calculateurs mmh. qui consomment jusqu'à 20 mégawatts, qui occupent 500 carrés dans, dans, dans des salles blanches et qui font ce genre de choses avec des outils de simulation. On appelle ça la simulation euh, mathématique. Mmh. C'est la simulation mathématique de phénomènes physiques complexes. Et il se trouve que le calcul quantique permettrait en théorie de faire ça beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Mais dans un futur qui est assez incertain. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce n'est pas encore là aujourd'hui. Alors, j'ai deux questions là-dessus.
10: Euh, le futur incertain, déjà, mm -hmm. mais aussi les, les proportions. Dans
9: quelles proportions Est-ce que c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus rapide C'est ah, exponentiellement. Plus rapide qu'avec du calcul classique, c'est-à-dire qu'en gros, au fur et à mesure qu'on va rajouter ce qu'on appelle des qubits, qui sont ces fameux 0 et 1 quantiques, eh bien, quand on en rajoute un, on double la puissance de calcul. Donc si on en rajoute un deuxième, on redouble. Donc tu vois, ça devient ça, ça, exponentiel en fait.
0: Mais concrètement, ça existe aujourd'hui, euh, l'informatique quantique en... Oui. Mais c'est quoi Ça représente quoi Alors
9: aujourd'hui, ça existe sous la forme d'ordinateurs quantiques qui ont été créés par des laboratoires de recherche. Il y en a en France. Hein. Combien dans le monde euh, dans le monde, je dirais qu'il y en a une centaine à peu près euh, qui existent ah, euh, facilement. Non, c'est pas. Bah, il faut séparer ceux qui sont dans les laboratoires de recherche de ceux qui sont fabriqués par des sociétés privées. Alors, les sociétés privées qui en ont fabriqué aujourd'hui, il y en a principalement trois, quatre qui sont connues. Il y a IBM, qui en a déjà une trentaine, qui sont mis dans le cloud, hein, qui sont à, à disposition des développeurs ou des chercheurs dans le cloud. Il y a D-Wave, qui est une société canadienne. Il y a Rigetti, IonQ, Honeywell, qui sont des boîtes am américaines, qui ont aussi des ordinateurs dans le cloud, mais pas un grand nombre. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ordinateurs qui sont aujourd'hui disponibles chez ces sociétés-là sont des ordinateurs qui ont une capacité de calcul qui est assez limitée, qui Nettement supérieure à celle qu'on a avec les plus grosses machines classiques. Moi, je m'attendais à avoir le nom de tous les Gafa dans les personnes, dans les entreprises. Il y a Google aussi. D'accord. Euh, mais Google n'en a pas encore mis dans le cloud. Ils ont, on en ont quelques-uns en labo, mais ils les ont pas mis à disposition des développeurs. Et
10: on parle alors euh, sur tout ce qui est crypto, euh, euh, Bitcoin, euh, alors crypto-monnaie et, et blockchain, etc. On mmh. parle notamment de, de de potentielles failles qui pourraient arriver parce que justement mmh. alors je ne sais pas si tu vois comment c'est fait dans les dans les dans les cryptos mais on, on, c'est réputé euh infaillible, inviolable, etc. Mmh. Et on dit qu'avec euh, de l'informatique quantique, on va pouvoir euh, faire tel, tellement de tests en même mmh. temps, euh, très vite, que mmh. finalement, en quelques secondes, on pourrait euh, rentrer dans, dans une crypto, mmh. récupérer des cryptos euh, euh, où il nous faudrait 5000 ans aujourd'hui pour le faire. Effectivement,
9: c'est lié à ce qu'on appelle la, la cryptographie à clé publique. Euh, une grande partie de la sécurisation des, de l'Internet et notamment du commerce en ligne repose mmh. là-dessus. Et euh, un ordinateur quantique pourrait, en théorie, euh, casser ce qu'on appelle les codes de, 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 de chiffrement de, de cette protection. Énorme de, la... enjeu alors. Alors c'est un enjeu énorme, alors, mais j'ai tendance à le relativiser pour deux raisons. Je le relativise pour première raison, est euh, liée au fait que les ordinateurs quantiques qui permettront de faire ça, mmh. ils arriveront dans un futur assez lointain. et... Euh, heureusement, on arrivera à faire beaucoup de choses très positives avec ces ordinateurs avant, avant. qu'on atteigne ce stade-là. Donc on va résoudre des problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine bon. de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique, qui sont des, des, des cas concrets d'usage dans, ouais. dans le monde de l'entreprise, voire dans le monde du grand public, bien avant mmh. qu'on arrivera à casser des codes de chiffrement d'Internet. Ça, c'est la première, première raison d'être euh, optimiste. Et la deuxième raison d'être optimiste, c'est qu'il existe déjà des solutions pour se protéger contre cette euh, capacité du
10: calcul quantique. Parce que moi, si je me mets dans le rôle du méchant dans James Bond, je me dis, j'ai mon petit ordinateur quantique euh, au fond de mon jardin, je me le garde pour moi.
0: Bah C'est des gros ordinateurs, euh, hein, pour l'instant. Euh, ils ne
9: sont, si <rire> sont pas si gros que ça. Les, les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui et probablement encore euh, ceux de demain, ça reste des ordinateurs de, de taille raisonnable. Ce n'est pas une salle blanche de 500 mètres carrés. Quoi. Mais tout le monde oui.
10: progresse en même temps. Ce que je veux dire, tu tu oui. travailles entre autres euh, mmh. alors, euh, pour le gouvernement français. Je ne travaille
9: pas pour le gouvernement. Je suis avec. Avec eux, mais... en relation mais avec. J'ai surtout secoué il y a quelques années pour qu'il lance un plan euh, euh, pour que la France ne, Et ne rate pas cette marche. Ouais. J'ai l'impression que donc, ça a marché, que les
10: États s'y intéressent petit oui. à petit, que des privés s'y intéressent. Mais on se dit en effet, est-ce qu'il y en a un qui va réussir à avoir quelque chose avant les autres Est-ce que tout le monde progresse en même temps Parce que la menace, elle est là. Tu mmh, te dis mmh, si demain, les Américains, mmh. les Russes, les Chinois, je ne sais pas quoi, tout d'un coup euh, euh, nous dépassent, euh, ça fait un peu peur.
9: Moi, je pense que l'innovation arrivera en parallèle à plein d'endroits différents. Je, je ne crois pas à l'idée qu'il y aura un endroit, dans une cave, quelqu'un qui arrivera à être le seul à faire l'ordinateur qui, oui. qui monte en puissance. Pourquoi Parce qu'il y a des dizaines de laboratoires de recherche dans le monde qui travaillent là-dessus. Il y a au moins une, une grosse demi-douzaine de filières technologiques très différentes des unes des autres qui sont explorées par tous ces laboratoires dans le monde entier. Et il n'y a pas réellement un laboratoire qui va maîtriser de manière complètement exclusive et unique euh, cette technologie. Et Ça veut dire raison, que la
0: France a une, une carte à jouer
9: Elle a sa carte à jouer. Euh, elle a sa carte à jouer dans la mesure où elle a de bons laboratoires, elle a d'excellents scientifiques et euh, par ailleurs, elle a aussi des startups qui ont été créées à partir des travaux de ces laboratoires. Ouais. On a eu des prix Nobel comme Serge Haroche, on a une personnalité excellente comme Alain Aspect qui est à l'origine de la découverte de cette intrication quantique en 1982. On a une excellence scientifique. Après, évidemment, il ne suffit pas d'être bon scientifiquement, il faut avoir aussi des capacités d'entrepreneuriat entre il faut transformer la réussite scientifique en capacité à vendre des produits à grande échelle, mais on a tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ne se font pas tous recruter par, par
10: justement oui. des, des, des labos étrangers où, bah, pas, encore.
9: pas encore. Mais c'est un secret, il ne faut pas le dire.
10: <rire> non, parce que c'est vrai que c'est un peu la, en effet la, la, la crainte qu'on peut avoir sur cette mm. approche. On, on, on voit souvent l'Europe. Euh, mmh. divisé, qui, est, qui oui. est perçu comme un nain du numérique, mmh. de l'intelligence artificielle mmh. en face de BATX, des GAFA, mmh. de, euh, de, de superpuissances étrangères. Mmh. Euh, Là-dessus, on n'est on pas encore... Euh, bah, tu mets question.
9: le doigt sur deux enjeux clés, euh, je pense. Il y en a un premier qui est de la collaboration. Oui. cest à faire en sorte que les physiciens, les entrepreneurs travaillent bien entre eux, pas qu'en France et évidemment avec l'étranger. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement stratégique et que le gouvernement français a bien compris, mmh. qui est qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle les technologies habilitantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'ensemble des technologies qui sont nécessaires pour créer l'ordinateur. Par exemple, il y a des choses qui sont peut-être pas enfin, sont évidentes à comprendre. Il faut maîtriser les gaz, comme l'hélium. Il faut maîtriser des matériaux rares. Donc il faut s'approvisionner. Ah, vous parlez des
0: composants. Oui,
9: des composants qui rentrent dedans. Donc, il faut maîtriser l'approvisionnement, il faut maîtriser tout un ensemble de technologies. Parfois c'est des technologies d'électronique classique.
0: Tout ce qui est en amont voilà. finalement de, de l'outil. Voilà,
9: ça peut être de la thermodynamique, ça peut être de la mécanique des fluides, tout un tas de technologies qu'il faut être capable de maîtriser pour faire la machine. Et, Et il faut pouvoir s'approvisionner dans ces technologies. Et la France, elle est plutôt bien placée pour maîtriser ces différentes filières. Par exemple, avec Air Liquide. Qui a une filiale qui s'appelle Cryo Concept, on sait maîtriser la cryogénie, c'est-à-dire le refroidissement à très basse température mmh. de ces ordinateurs. Mmh. On est capable de s'approvisionner dans les bons matériaux, dans les bonnes technologies. Et ça, c'est extrêmement critique pour aller jusqu'au bout de la fabrication de la machine. Mais là, tu parles, voilà, c'est pour la fabrication de la machine ou la machine elle-même traite ce type d'opération euh, si, si demain j'ai un ordinateur. C'est pour quantique. fabriquer la machine. Non, pour pas la pas fabriquer. Alors, selon mmh. la technologie qui est utilisée. Un autre exemple, on a toute une filière en France qui est extrêmement euh, bien, euh, bien charpentée, qui est le domaine de la photonique, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise de la lumière mmh. et des lasers. Eh bien, on a en fait des sociétés qui sont capables de fabriquer les technologies clés pour faire l'ordinateur quantique avec euh, la manipulation des photons également. Donc en fait, on a, on a beaucoup d'atouts en France euh, de ce point de vue.
0: C'est cher, c'est très cher le non, développement de cette technologie Alors, développement... euh, de, de l'informatique quantique ou pas Est-ce que ça représente des milliards de dollars
9: alors, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par des pays qui relèvent de chiffres assez astronomiques. Les Chinois ont annoncé qu'ils avaient investi 10 milliards. Les Américains ont annoncé un plan à 2 milliards. Les Allemands aussi. Nous, on, on est en train de finaliser en France un plan qui est dans ces ordres de grandeur-là en termes de financement. Mais... Ce n'est pas des financements qui sont très lourds finalement en termes d'infrastructures. Il euh, n'y a, a pas besoin de construire des centrales nucléaires, il n'y a pas besoin de construire des infrastructures très lourdes comme dans les télécommunications par exemple où il faut mettre des antennes partout. Mm. En fait, le calcul quantique s'appuie sur des investissements qui ne sont pas négligeables, ça se compte quand même en centaines ou en dizaines de millions de dollars, mais ce n'est pas des plans à milliards, il n'y a pas besoin d'une infrastructure de milliards de dollars pour y arriver. Et, Et j'ai tendance à être plutôt optimiste de ce point de vue-là, c'est qu'il y a besoin d'avoir une maîtrise technologique qui est assez fine, assez poussée, beaucoup de physiciens, il faut aussi beaucoup travailler sur le logiciel, parce mm. que c'est pas tout de faire des machines, il faut faire des logiciels qui marche dessus. Et la création de ces logiciels va nécessiter de nouvelles compétences, parce qu'on programme de manière complètement différente que la programmation classique sur des ordinateurs classiques, pour faire des sites web, mmh. ou des applications internet classiques. Donc oui, il y a, il y a tout un tas d'enjeux à maîtriser en parallèle pour y arriver. Est-ce que ton intime conviction, c'est qu'il
10: euh, va y avoir une rupture à un moment Parce que je, je me replace en mmh. 2002, on ne s'attendait pas à avoir des oui. smartphones en 2008, oui, oui, 2009, oui, 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 oui. Est-ce que dans, dans, en 2025, j'aurai un, un smartphone quantique
9: Non. Euh, enfin oui et non ça existe déjà <rire> tu le sais Tu <rire> déjà le rendez-vous en 2025 ah oui, mais non mais ça existe déjà <rire> tu peux t'acheter si tu habites en Corée tu peux t'acheter un smartphone Samsung alors je ne sais plus quelle galaxie euh, Note c'est euh, qui contient une puce quantique mais qui ne sert à pas à faire du calcul c'est ah. une puce qui sert à générer des nombres aléatoires extrêmement fiables pour, pour protéger la, le, le chiffrement c'est juste pour le ça permet éventuellement. Ah, c'est de la protection. Euh, c'est pour de la protection, mais c'est pas du calcul, c'est de la protection. Mais le calcul quantique dans ton téléphone, tu n'en as pas besoin. Pourquoi Parce que, a priori, de toute façon, ça avait des machines qui sont d'une certaine taille, pas forcément énormes, mais qui, qui sont faites pour les data centers, hein, ouais. pour le cloud. Ouais. Et le cloud, bah, c'est accessible à tout le monde ton smartphone, c'est en fait une fenêtre sur le cloud, déjà aujourd'hui. Oui, moi, Donc je veux euh, te piquer voilà. tes cryptos, alors, bah, sans passer Mais non, par mais c'est pas, pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est la santé, les transports, le véhicule autonome du futur qui sera piloté par ça. Euh, l'intérêt, ça sera peut-être de, de faire avancer la, la chimie ah. dans le domaine de la captation du carbone. C'est des choses vraiment très positives pour la société, qui vont être permises par l'outil de calcul, qu'est le calcul quantique. Je vais passer pour un affreux personnage. <rire> moi, je préfère mettre en avant <rire> les usages mais positifs. Et justement, le calcul quantique, euh, certains ont, ont évoqué le fait que c'était peut-être la bombe nucléaire la, la métaphore de la bombe je dis Non, non, le calcul quantique, c'est un usage très pacifique au début, avec cet usage lointain qui fait un petit peu peur, mais qui, qui a déjà ses propres paradis. Il existe des techniques mathématiques ou qui relèvent de la physique quantique qui permettent de se protéger contre euh, la menace de, du, du cassage des clés de chiffrement de l'Internet. Donc, en fait, le calcul quantique, c'est quelque chose de très positif. Chaque fois qu'on se voit, j'ai envie de vieillir de 10 ans pour voir ce
10: qui va se passer. Non, mais
0: on nous annonce que des belles choses, en tout ouais, cas, euh... à chaque fois. <rire> euh, moi, je voudrais juste euh, nous ramener, euh, nous éloigner un peu tout petit peu un pas de côté par rapport euh, à l'informatique quantique et revenir à aujourd'hui mmh. euh, et euh, à la crise que nous traversons et au contexte actuel et aux défis auxquels doivent faire face les, les entreprises. Quels outils technologiques, quels tournants technologiques euh, devraient prendre ces entreprises dès maintenant si elles veulent euh, survivre et, et, et faire les bons choix, d'après vous
9: bah, J'ai tendance à dire qu'il faut à la fois gérer le court terme et donc bien s'adapter au monde d'aujourd'hui, savoir travailler à distance, c'est clair, savoir utiliser les outils de communication modernes, savoir réhumaniser les relations humaines. Euh, parce que quand on travaille à distance, c'est difficile. Quand ouais. on est élève à distance, c'est difficile. Donc, il faut faire en sorte que la technologie permette ce travail à distance, mais ce soit pas une barrière. Donc, j'ai tendance à dire que toutes les technologies qui vont rendre la communication réaliste, ultra réaliste, sont mmh. intéressantes. Moi, je suis passionné, par exemple, des technologies de vidéo ou d'audio qui sont très réalistes. Parce que plus c'est réaliste, plus on a l'impression d'être proche de son interlocuteur. Ouais. Alors, sur le plus long terme, je pense qu'il faut sortir de la crise d'aujourd'hui. Parce que j'espère que cette crise ne va pas durer sans 7 ans. Et il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire comment gérer ses clients correctement, mmh. euh, comment innover, comment faire en sorte que les gens collaborent à l'échelle de l'entreprise et au-delà de l'entreprise. Pour euh, avoir de l'empathie vis-à-vis des besoins de, de, de ses clients. Mmh. Je pense que ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est ce qu'on appelle l'empathie, justement, l'empathie client. Si Et l'empathie L'empathie, c'est pas de faire un sondage. L'empathie, c'est pas de faire une enquête de satisfaction client. Parce que, en général, quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils ont souvent une vision assez court terme. Et il est rare que les clients expriment une vision sur le très long terme, mmh. ou une... parce qu'ils ne connaissent pas d'abord l'étendue du possible que la technologie euh, permet de faire.
0: Non, l'empathie, être... c'est de faire des choix.
9: <rire> faut faire des choix, il faut aller au-delà de l'expression explicite des besoins des clients. Il faut intégrer ça avec la, ce que la technologie permet ou permettrait de faire dans un futur plus ou moins lointain et mélanger tout ça pour être capable d'aller au-delà du, du possible. Sinon, le smartphone n'aurait jamais été inventé. À l'époque, les gens ils voulaient des claviers dans leur téléphone. C'est vrai.
10: C'est réservé dans, un, dans un, un secteur on a l'impression de recherche. Mm. Euh, Est-ce que pour revenir sur l'instant présent comme tu l'as fait à l'instant mm. euh, moi, j'ai des développeurs qui travaillent avec moi. J'ai un certain nombre de choses. Est-ce que je peux euh, les lancer sur des applications concrètes tout de suite Est-ce qu'il y a des opportunités business Tu veux dire quantique euh, euh, Quantique, non, quantique. quantique oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des opportunités Parce que la question était des, générale. C'est vrai. vraiment encore de la recherche très euh, fondamentale. Euh, tu Alors, sais, que, ou le cloud qui est disponible. Euh, Alors, le,
9: peux... le cloud qui est disponible aujourd'hui pour faire du calcul quantique, comme, comme chez IBM ou d'autres, euh, ils permettent d'expérimenter des logiciels à petite échelle. Mmh. Et je pense que c'est une étape très importante, parce que cette étape-là, elle permet d'expérimenter, elle permet de se faire la main sur un outil de développement qui est très différent. Donc avant de commencer à programmer à grande échelle, c'est déjà bien de se faire la main.
10: Mmh.
9: Il se trouve que très souvent, les développeurs qui, qui se font la main sur du calcul quantique euh, comme ça, avec les outils du cloud, ils le font dans des, ce qu'on appelle les modèles hybrides, c'est-à-dire qu'ils utilisent un bout de calcul qui est quantique, et ils relient ça à un bout de calcul qui est classique sur des machines euh, qui existent aujourd'hui. Et en associant les deux, on peut quand même faire des choses intéressantes et commencer à faire des progrès. Alors c'est vrai dans la finance par exemple, c'est vrai dans le marketing, c'est vrai dans le machine learning, donc une brique de l'intelligence artificielle. On peut associer le calcul quantique d'un côté et le calcul classique de l'autre pour commencer à faire des, des choses intéressantes.
10: Et alors après trois ans dans le, dans le, dans le business, euh, en tout cas dans, dans le business, dans le quantique ou mmh. l'informatique quantique, c'est quoi ton rêve toi mon rêve au sens. Qu'est-ce euh, qu qu euh, qu que tout ça t'inspire euh, pour demain Est-ce qu'il y, y a un truc précis où tu dis euh, ça va m'emmener Dans là, les usages,
9: tu veux dire À ouais. ah, mon rêve principal, c'est la simulation chimique euh, et, et l'apport que ça pourrait euh, euh, donner dans le monde de la santé. D'accord. Je crois que le calcul quantique devrait être un outil extraordinaire pour aller plus vite, notamment bah, dans la découverte de nouveaux vaccins, peut-être pas des vaccins, mais en tout cas découverte de nouveaux procédés euh, de biologie, moléculaire, permettant de traiter plus rapidement des problèmes de santé euh, qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre.
0: Merci infiniment euh, d'être venu euh, nous expliquer très clairement hein, ce qu'on oui. qu croit ne, ne jamais devoir comprendre. Mais finalement, euh, en s'y mettant tranquillement, euh, on y arrive. Euh, merci beaucoup euh, pour votre passion et votre pédagogie. Euh, merci infiniment. Euh, à la prochaine.
10: À la prochaine. Merci, Louis, merci euh, tu, tu Merci, reviens. Merci. Tu
0: reviens nous voir. Merci à tous les deux. Double championne de France de triple saut et aujourd'hui chef de projet digital chez Cap Gemini. Jamais elle n'a abandonné ses études et jamais elle n'a cessé de se former. Voilà, une trailblazer comme on les aime ici sur Way. C'est Pionnier qui défriche toujours de nouveaux chemins. Amanda Wedraogo est avec nous. Bonjour et bienvenue sur Way. Bonjour Charlotte, très heureuse de, de vous avoir avec nous. Lui aussi est un trailblazer, l'un des premiers utilisateurs et fan. C'est d'ailleurs marqué euh, sur son sweatshirt, donc euh, on, ne peut pas, on ne peut pas le louper. Bonjour Jean-Michel Boujol.
11: Bonjour Charlotte. Euh,
0: Salesforce MVP All of Fame, Salesforce Einstein Champion, c'est quoi tout ça
11: alors en fait ce sont des, euh, des titres qui nous sont donnés par Salesforce, à partir du moment où on, on a beaucoup d'actions dans la communauté, on fait beaucoup de choses, on, on crée des événements, qu'on a des groupes, qu'on qu anime un petit peu cette communauté, bah Salesforce est là pour aussi euh, aider et donner des, euh, des titres qui permettent euh, bah, de représenter euh, euh, ce qu'on peut être et donc être... Euh, plus à même de répondre à des questions euh, comme je le fais aujourd'hui, par exemple.
0: Euh, fondateur de euh, start startup française qui propose de doter l'écosystème Salesforce euh, d'un hub euh, d'images. Euh, et avec vous, grâce à vous, euh, on va comprendre pourquoi euh, quelqu'un comme Amanda est l'incarnation parfaite hein, de ce qu'on qu appelle un trailblazer, un aventurier du, du digital. Comment et pourquoi ils utilisent les outils Salesforce euh, et pourquoi c'est au service de, de leur carrière surtout euh, Amanda, on va parler avec Jean-Michel un peu plus tard de votre métier, de votre carrière dans le digital mais moi votre parcours il me fascine euh, dès le départ c'est à dire que vous êtes une championne d'athlétisme de très très haut niveau euh, mais dès le début de cette carrière euh, dans, dans l'athlétisme, carrière de sportive vous n'avez jamais abandonné vos études, pourquoi bah Parce que je savais très bien qu'à un moment donné ça allait se
12: terminer et euh, je ne voulais pas me retrouver comme pas mal d'athlètes, euh, disons, en difficulté après une carrière euh, terminée ou une blessure, puisque la blessure fait partie aussi de l'athlète, de la carrière d'une athlète. Et donc, euh, j'ai toujours fait mes études donc, euh, en France, aux États-Unis, euh, et j'ai toujours aimé apprendre. Et pour moi, euh, étudier et m'entraîner, euh, ça allait de pair. Je ne me voyais pas que m'entraîner, parce que c'est ennuyeux, c'est dur... Il faut aussi se changer les idées et aussi découvrir d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais arrêté d'étudier. Et même encore aujourd'hui, j'étudie...
0: Euh, oui, on va y revenir. Alors, il y a étudier mmh. et puis étudier, euh, faire des études brillantes. Euh, vous êtes diplômé à Nanterre, à la Paris School of euh, Business, à la Alibane, euh, à Abilene Christian University, au Wesley College de Dover-Delaware. Euh, vous y avez été hein, et pas qu'un peu. Ouais. Euh, vous saviez où vous vouliez aller en cumulant tous ces diplômes Ah non, pas
12: du tout. Tout, je pense que c'est euh, le <rire> destin qui a, qui a fait que euh, j'en suis arrivée là. Donc, en fait, j'ai commencé par une licence de droit. Puis après, je me suis dit, bon, c'était pendant la crise du CPE. Les universités étaient quand même assez, euh, tôt, comment dire C'était Pertu ouais, perturbé. Ouais, perturbé. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter une école de commerce. Euh, je vais arrêter d'être un peu euh, socialiste. On va aller dans le business. Et là, je... <rire> Je suis allée en école de commerce et là, j'ai ai vraiment aimé mon, ma vie étudiantine Et à côté de ça, bon, j'étais à l'INSEP pendant trois ans. Donc, je faisais mes études dans une école et euh, euh, ça se passait très, très bien au niveau atelier, performance. Mais j'étais démarchée par des universités américaines pour mm. étudier aux états unis mm. et, et allier ma carrière sportive. Et je me suis dit euh, pourquoi pas, puisque à cette époque-là, on était euh, 2009-2010, donc la crise des subprimes qui frappait en France, donc ouais. pas forcément d'emploi. Et là, je me suis dit qu'est-ce que je fais On y que... va voilà, je
0: me suis lancée, tout simplement. C'est juste euh, le destin. Euh, le destin qui vous amène petit à petit vers la tech. Mais est-ce que vous aviez le profil Est-ce que vous le saviez au moins que vous aviez le profil Non, pas du tout. Mais c'est encore, euh,
12: c'est juste la vie euh, qui fait que, voilà, des fois, on, on a un plan, souvent. On se dit, euh, voilà, je vais faire ça, c'est comme on est, on est des jeunes femmes, on se dit, allez, à 20 ans, je me marie, j'aurai des enfants, je vais travailler, je serai dans un bureau, blablabla. Bla, bla. Et puis en fait,
0: non, pas du tout, <rire> il y a toujours quelque chose qui vient tout chambouler. Non, mais ma question, c'est, est-ce que vous vous dites, comme beaucoup et notamment comme beaucoup de femmes, hein, euh, la tech, au secours, c'est pas pour moi je suis pas faite pour ça, j'y arriverai jamais parce que parce que c'est ça les clichés. Oui,
12: ben c'est moi là-bas, je suis pas une scientifique, donc pour moi c'était euh, c'était quelque chose de lointain. Je me suis jamais dit que je serais là-dedans et <rire> comme c'est quelque chose de scientifique, et je suis pas vraiment une scientifique, je suis plus littéraire. Euh... Mm. Non, c'était euh... <rire> mais euh, je l'ai découvert au fur et à mesure aux États-Unis. Mais en France, non, je me suis jamais dit que je serais
0: dans une boîte d'informatique jamais. Et c'est ce qui vous a amené euh, petit à petit vers votre métier, le CRM donc, ça. et Salesforce. C'est
12: voilà. ça, tout à fait. Donc euh, je suis revenue parce que je suis partie aux États-Unis en 2009-2010, je suis revenue en 2015 en France. Euh, donc, euh, j'ai eu un travail, un CDD, donc je reviens, c'est un peu difficile de se réadapter. Et puis, j'ai intégré un parcours qui euh, accompagne les femmes dans la réconversion du numérique, ouais. avec Social Builder. Et on a démarché pas mal. Étincelle
0: Booster, ça s'appelle. Ouais, c'est le programme. Ouais. Et la
12: la start-up s'appelle Social Builder. Et euh, on a commencé à démarcher des entreprises euh, du numérique, l'informatique, pour connaître un peu leur métier et savoir ce qu'ils proposaient, juste pour nous ouvrir, parce que euh, la plupart d'entre nous, on avait un peu les chakras fermés. Donc, on est allé vers ces entreprises pour savoir où on pouvait trouver notre place. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Salesforce, où ils ont présenté leur métier. Et euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis un peu de m'expliquer. Oui, mais tu, sais, tu peux faire ça. Il y a cette plateforme qui peut te permettre de faire ça. Et je me suis dit, ah, OK. Et puis, de fil en aiguille, je me suis baladée sur Très laid Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Euh,
0: très c'est la plateforme d'apprentissage de, de Salesforce. On va, on va en reparler un, un peu plus. Jean-Michel, ce genre de parcours, euh, il vous étonne, il vous épate. C'est un parcours typique ou atypique de ceux qui arrivent finalement à la CRM
11: alors, le, 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 le bonheur qu'on peut avoir à travailler dans ce, dans ce, dans ce monde-là, c'est justement de rencontrer des gens qui ont des profils tout à fait euh, différents. Il euh, y a une manière euh, d'appréhender euh, l'outil qui est euh, comment je comprends un business et comment j'amène l'outil à être utile pour le business. Ça peut paraître très technique lorsqu'on regarde ce qu'on va devoir faire. Mais au final, il y a surtout des briques logiques, euh, des approches qui sont euh, comme euh, l'abnégation qu'on peut retrouver euh, dans, le, dans le monde sportif euh, ou euh, le, la, la compréhension de euh, ce besoin d'être organisé pour pouvoir euh, atteindre un, un, un but. Euh, je connais par exemple quelqu'un qui est architecte, euh, qui euh, euh, est en train de se reconvertir en se basant mmh. sur ses fondations à lui euh, en tant qu'architecte pour construire un type de profil qui va être très intéressant aussi dans ce monde de la gestion de, de Donc projets. ce que vous
0: nous dites c'est que ce n'est pas forcément des compétences scientifiques, c'est différentes compétences qui peuvent... Euh,
11: absolument, voilà. absolument, chaque compétence a une richesse et, euh, et en plus euh, on a le bonheur avec des outils comme euh, Trellet d'avoir un accès à des formations qui vont vous permettre de découvrir des parcours différents. Alors, il y a des parcours qui sont très techniques, mmh. qui sont très proches du développement. Et au contraire, il y a des parcours qui sont plus dans la logique, dans la construction de ce qui va euh, réorienter une entreprise, réorganiser une entreprise grâce à l'outil sur lequel on peut se baser. Euh,
0: très laid, vous l'avez beaucoup utilisé et vous continuez de l'utiliser. Pourquoi, Amanda
12: ben, Parce que ça me permet, parce qu'il faut savoir que Salesforce sort des releases euh, fin, fin, plusieurs fois dans l'année. Ouais. Donc euh, En fait, c'est des montées de versions, des, des innovations, des, de fonctionnalités sur la plateforme et ça me permet de rester un petit peu à la page. Et aussi parce que, bon, c'est très centré sur Salesforce et les différents modules, mais il y a aussi pas mal de... il n'y a pas
0: que du CRM, il y a justement... Il y a pas que du CRM, justement... il voilà.
12: y, y, y a du management, il y, y a aussi un peu tout ce qui est euh, de la culture autour de la tech. Mm. Donc, c'est aussi intéressant euh, et puis c'est en anglais. Donc, ça me permet aussi de maintenir mon nouveau en anglais, mais c'est aussi... Euh, ça me permet juste de
0: de prendre connaissance des nouvelles fonctionnalités que je peux aussi proposer aux clients dans mon métier. Euh, vous êtes aujourd'hui consultante pour Capgemini, euh, avec différentes missions, la plus récente pour NG par exemple. Euh, en quoi consiste votre métier exactement
12: Alors actuellement, j'ai une mission de proxy product owner, donc ça peut paraître compliqué, mais on va faire simple. Je suis juste consultante fonctionnelle. Moi, mon, le but du jeu, c'est vraiment de cadrer le besoin du client. Donc je vais rédiger des, des petites histoires qui vont expliquer la fonctionnalité et pour la transmettre aux développeurs pour qu'ils puissent l'implémenter. Et cette mission elle est super intéressante. Pourquoi Parce qu'on touche au module Sales Service, mais on a, une, on a une brique Velocity, et dans nos DevOps, on utilise du Copado. Donc je dis, mais attends, c'est trop Alors bien. Alors là, j'ai besoin, je... mon...
0: <rire> besoin de montrer le blazer de choc pour, voilà. euh, pour, pour nous décoder tout ça.
11: Oui, tout à fait. Donc Copado, déjà... Euh tu te bases sur un outil qui est de DevOps, donc qui va aider euh, la mise en œuvre euh, de, des développements, assurer une qualité, hein, mm. si j'essaie de, de traduire pour les gens qui ne euh, sont pas euh, les mains dans le oui comme, comme nous euh, on, on peut l'être. Euh, C'est un outil qui t'a permis peut-être aussi d'être plus organisé, d'être plus détaché euh, par rapport à ces soucis de qualité qu'on a tous, mais qui prennent énormément de temps et, mm. et, et des risques importants. Parce que quand on change une petite fonctionnalité, bah, parfois, on, ça peut avoir des impacts un petit peu, euh, un ouais. petit peu partout. Ça a été une découverte, c'est la première fois que tu utilisais euh, ouais. cet outil-là
12: Alors, je le découvre au fur et à mesure, mais je sais qu'à terme, c'est censé quand même nous faciliter les, les livraisons en production et surtout la qualité. Mais euh, je ne l'ai pas encore euh, je pas testé parce que je ne suis pas technique en tant que fonctionnel. Je... Bon, on faire... sent que
11: c'est un, un lien entre euh, la partie développement où et oui. est, euh, est universalisé, utilisé euh, euh, énormément, c'est un outil qui est d'abord fait pour les développeurs. Et oui. Moi, je trouve ça très intéressant de voir à quel point ça devenait aussi un outil pour toi oui. et qui te permettait aussi peut-être de discuter mieux avec eux ou d'avoir un, une, une, une relation avec eux euh, sur des sur des bases sur lesquelles euh, bah, pas on les encore, a, pas, pas, pas encore
12: parce que j'aurais dit bah, j'aimerais bien apprendre justement à faire euh, euh, des, euh, des paquets de copado parce que aujourd'hui avant on, comment dire euh, je configurais et puis euh, voilà on livrait euh, à la mano et mais là, il y, a, il y a un package de copado qu'il faut faire avec euh, des US. Il faut bien rédiger toutes les métadatas pour pas qu'il y ait de problèmes. C'est quelque chose... Euh que je, que je n'avais pas l'occasion de faire. Donc, c'est quelque chose que je dois apprendre, mais ça doit être rapide.
0: On apprend où sur Trelled Encore une Alors, fois, je
12: n'ai pas, pas, pas encore trouvé de modules là-dessus, mais peut-être que Jean-Michel mm.
11: pourrait euh, <rire> m'aiguiller. Je n'ai pas encore de modules sur, sur Trelled, à mon avis, mais, mais effectivement, déjà dans l'approche, il mm. euh, y a des modules Trelled de base qui permettent de comprendre euh, bah, ce que, la différence qu'il y a entre de la configuration, du développement et comment ça s'intègre et pourquoi c'est important mm. euh, que tout ça soit cohérent hein, mm. pour qu'on. Casse pas les choses au moment où on les met, euh, on les met en œuvre et qu'on garde cette souplesse et cette qualité. Et, et puis Copado, bah, c'est un outil de, 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 de la Change, donc mm. il y a ses propres outils de, de formation. La Change, hein, c'est cette marketplace de, de Salesforce mm. dans laquelle on va trouver euh, euh, tous ces, euh, ces outils-là.
0: Ouais. Euh, Amanda, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce métier, celui que vous avez découvert euh, finalement et, et, et dans lequel vous continuer de vous former, parce que c'est ça qu'on qu comprend, d'ajouter à chaque fois euh, des nouvelles compétences, des, des, des nouvelles briques. Qu'est-ce qui vous plaît, euh, vous qui avez été, euh, vous faisiez le parallèle entre le sport et, 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 votre, et vos études, vous étiez à l'INSEP en équipe, aujourd'hui vous, vous travaillez aussi dans, dans, dans cet écosystème c'est le travail d'équipe qui vous plaît C'est quoi C'est de
12: trouver des solutions. Alors il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Euh, tout d'abord le travail d'équipe. Moi je travaille avec une équipe qui est formidable et là je suis en vacances depuis hier et <rire> je leur ai dit vous allez me manquer parce que c'est il y a de l'animation. Hein. C'est euh, c'est surtout quand il y a des deadlines euh, on sent la tension monter. Euh, ça part un petit. Il y a peu. du challenge.
0: Vous retrouvez le ouais, challenge. Il
12: y a du challenge. Il y a beaucoup de challenge autant sur le niveau d'apprentissage. C'est mmh. des fin copado je connaissais pas. Je le découvre. Velocity, Velocity je ne le connaissais pas du tout. Je découvre. Donc, euh, j'apprends. C'est euh, euh, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux,
11: euh, on va
12: dire, euh, ne pourrait pas dire plugins, mais bon. Le terme en français, je suis désolé, je ne le connais pas.
11: Bah Mais en... sur, sur Velocity, pour, pour, pour y revenir, euh, donc c des, c pour, pour l'expliquer en, en quelques mots, hein. ce mm. sont des, des clouds industriels que, euh, que Salesforce a acquis euh, il n'y a pas longtemps et, et qui permettent d'aller euh, accélérer euh, la mise en œuvre, euh, notamment euh, chez NG, ils ont, euh, euh, j'imagine qu'ils utilisent la couche énergie euh, qui existe chez Folicity, une, une couche assurance, il y a une couche pour la santé, euh, etc. Toi, ça t'a permis de faire quoi euh, D'aller de, de, plus vite euh, dans, la, dans la mise en œuvre de certains, euh, de certains éléments qui sont propres à la couche, à la couche énergie je ne connaissais pas l'idée
12: de, de parcours guidé, par exemple. C'était quelque chose, dans Salesforce, on, on peut faire des process, mm. mais je n'avais pas cette vision en fait, de parcours guidé, super simpliste. Et ça, je trouve intéressant. Mais après, c'est euh, encore même dans la configuration de Velocity, c'est pas très compliqué. C'est souvent les, les développeurs qui mettent la main dedans. Mais en ayant un peu touché, c'est assez simple. Mais je ne suis pas encore rentré dans le vif du sujet de Velocity, mais j'y arrive, Jean-Michel. <rire> euh, vous,
0: vous y arrivez parce que vous êtes tenace euh, c'est ça la vraie qualité d'un trailblazer quand il faut tout le temps s'adapter à des nouveaux outils quelle qualité personnelle il faut et que vous pensez avoir
12: oh, il faut être motivé quand même, il faut avoir quand même pas mal d'énergie, il ne faut pas se décourager parce que souvent on peut arriver sur des problèmes, on peut buter, pas trouver de solution euh, exemple hier j'étais en train de travailler sur un dashboard avec un dev et lui, il n'aime pas, pas faire des dashboards et moi non plus. Donc, un tableau de bord. C'est un ouais. tableau de bord avec des rapports. Et euh, bah, c'est frustrant, mais en même temps, quand on y arrive, on a une certaine satis, une satisfaction. Mm -hmm. Donc, vous voyez, il y a de la négation, il y a de la patience, il euh, y a de l'énergie aussi, parce mm -hmm. qu'il faut rechercher, pas que sur Tréled, mais aussi solliciter les bonnes personnes. Parce ouais. qu'on travaille aussi avec des architectes, euh, Velocity, Salesforce. Euh, donc, donc, quand on, quand ah, on Il oui, ouais, y, y, y a une
0: collaboration, il y a un travail de collaboration, oui. c'est ce qu'on est on
12: est une équipe, il euh, y a la communauté, c'est sûr, il y a la communauté Salesforce en ligne. Quand on voilà. se pose des questions, il y a toujours des articles sur un problème... Euh, mais euh, voilà
0: Merci euh, Amanda et merci Jean-Michel d'être euh, venu euh, nous parler de tous ces outils de votre passion ce qui fait de vous de vrais trailblazers donc vous avez toute votre place ici quand vous voulez sur Way euh, merci encore à tous les deux Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. si vous avez aimé cet épisode vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager surtout n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Google Podcast Spotify ou encore Deezer et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci encore, merci à vous et à très bientôt.